Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 167. Avengers Forever. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acá, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panito. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics. Y somos Pedro Ajaz, Cabo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, 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 damas y caballeros, tenemos un eh, libro bastante complejo que analizar. O como diría Pedro, como diría un clásico, es complejo pero no complicado. ¿Verdad, Pedro? Exactamente. Ay, no sé dónde oíste eso, pero qué bonito se oye, güey. No, esa es una de mis creaciones. Así como... Ah, esa es, es, está copyrighteado por Pedro Ajaz. Pues... De la misma manera en que en su momento Stan Lee copyrighteó con un gran poder, viene una gran responsabilidad. A pesar de que nunca lo dijo el tío Ben. No, no, no. Y eso no, poca no, gente no, lo sabe. Fíjate que es, es como este viernes 13 que viene, que realmente en la primera película, lo dicen en la película de Scream, que realmente el asesino en la primera película de viernes 13 no era Jason Borges. Claro. ¿no? Era la mamá de Jason. Poca gente sabe eso. Así está, o así es. Sí, Igual poca gente sabe que realmente en los cómics está el, el tío Ben nunca dijo con gran poder viene gran responsabilidad. Era un caption al final de Amazing sí, Fantasy. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. Simplemente lo puso ahí Stan Lee, pero en un caption al final. Es exactamente lo último que sale. Entonces, en la película de Amazing Spider-Man de la última serie, cuando Tío Ben nunca dijo, es, nunca lo dijo y prácticamente estaba diciendo que este, con un poder viene algo y así toda la película, entonces estaba en lo correcto. No, porque después se retconeó en los cómics que el Tío Ben ah, lo había dicho. Ah. Así es, no te sé decir exactamente dónde se retconeó. Pero se retconeó en los cómics del Hombre Araña que el tío Ben había dicho con gran poder viene gran responsabilidad. Eh, lo cual, bueno, pues creo que es uno de los mejores retcons en la historia de los cómics. Que hay muchos retcons muy, muy mal. Y para Así el es. que se esté rascando la cabeza u otras partes de la anatomía diciendo, ¿qué chingados es un retcon? Es una de esas palabras mamonas que hemos sacado últimamente, ¿verdad? Retcon, floppy, spoiler, reboot. Sí, sí, sí. Tenemos muchas palabras mamonas, cabrón. Bueno, pero este, en este caso, Redcon es cuando renuevas algo de la continuidad. Y es importante que lo entiendan porque algo que se supone que no tenía conexión o que no tenía razón de ser, le encuentran una conexión. Le encuentran lo cual algo. tiene mucho que ver con nuestro episodio del día de hoy, damas y caballeros. ¿Por qué crees que lo estaba explicando, manito? Gracias, Pedro, gracias. Muchas gracias. No, soy todo un visionario, chinga. Yo lo sé, yo lo sé. El güey ve al futuro, ve qué es lo que vamos a comentar en el futuro. Y el güey trae un tema a colación que se Oye, va a relacionar con eso. Como Kange y Mortus. Kange y Mortus, exactamente. Tan, tan, tan. Una pequeña, no retcon, pero sí fue como una reunión de, no sé si lo vieron en el programa de Jimmy Fallon. Ah, ¿tú claro, bien? yo veo todos los días el programa de, los, de Jimmy Fallon. Los personajes ¿Cómo no? de Salvados por la Campana. Ah, Salió Zach Morris, 
Salió Slater, salió wow. Kowski. Eso suena incre incredibilijillo, Miguel. La que Ay. no salió fue la negrita y Screech. Sí. Ya decía yo que, que tenía que, que haber faltado alguien. Es que Screech, Screech creo que hace unos meses le, le cuchilló a, a un vato en un bar porque se estaba... Este, eh, propasando con su novia, una onda así. Oye, hubo, hubo otra cosa que me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué es? Este, pues por ahí la Profeco <ríe> se metió con la tienda de Fantástico, les puso ahí un papelito. Ya lo confirmaron los, los, los que van a comprar a la tienda. Bueno, pues resulta que eh, se puso en nuestro, eh, bueno, pues Miguel lo puso, tú lo pusiste, ¿va Miguel? La, no, no, yo te lo, te lo mandé a ti nada más. Pero ah, no, me lo mandaste a mí nada más. Ah, bueno, pues no, no, bueno, pues por ahí salió una foto de que estaba clausurado Fantástico por la Profeco. <risa> Pero la, la, la cruda realidad es que cualquier negocio está eh, a la merced de la Profeco si realmente la Profeco ve oportunidad de mordida. Entonces, eh, pues la verdad es que, pues es que yo, yo la verdad, la Profeco, las veces que he ido para que me defiendan para algo, no sirve absolutamente para nada. Pero las veces que he ido, eh, pero las veces que he tenido un problema con ellos, o que has, o que he sabido que alguien tiene un problema con ellos, son terribles, güey, los, los más corruptos del mundo. Entonces, ya, ¿qué te Dina? puedo decir, güey? Pobre del dueño de Fantástico si le clausularon el negocio, cabrón, la verdad. Pero tiene un montón de sucursales, ¿no? No, hay una o dos nada más. O sea, la neta, pues que poca madre, porque, o sea, realmente la razón, o sea, si, si le clausuraron el negocio por la razón que hemos comentado aquí 20 mil veces de que vende cómics caros, que lo clausuraran, pues no sería una, ra una razón válida porque no hay nada en la ley que prohíba que tú vendas un artículo a cierto precio y si alguien te da ese precio, pues lo tienes que vender, a menos que sea un artículo o un, un bien de precio controlado. Ahí pues sí, sí, de la canasta básica. Exactamente, pero... pero no, 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 pero eso. ¿sabes que Si está, este, ¿cómo se dice? Justificado por la ley, me parece. Ajá. Cuando una, un artículo tiene un precio a la venta al público y tú lo das a un precio mucho mayor, o sea, que el precio está erróneo, a tu favor, ¿no? Ah. Pero entonces todas las tiendas de cómics estarían en, eh, en, esa, en ese caso, porque cualquier cómic de colección que realmente sea de colección, el problema es que ellos están fabricando cómics de colección, es decir, cómics sí. que no son de colección los están vendiendo como si fueran de colección, pero si tú estás hablando de, de un Detective Comics número 27, una cosa así. Ah, bueno, pero ese no lo venden en Fantástico. No, ya sé que no lo van a vender en Fantástico, pero es el mismo caso, ¿no? O sea, ah. el, el cómic tenía un precio al público. Espérame, Mario, pero es que según Marcado especulado la por la ley, tengo entendido, no, no soy muy seguro, cuando ponen la revista, por ejemplo, ponen de Amazing Super Wayas número uno, <risa> número uno, 20 pesos, pero nomás salió en el mes claro. de septiembre, ese mes de septiembre se tiene que respetar el 20 pesos en todos lados donde se venda, pero ya cuando salió de circulación un año después o el siguiente mes o lo que sea, ya lo pueden vender al precio que quieran, porque ya no es un artículo que está... Ya, que no está vigente. Ah, bueno, pues la verdad ahí sí desconozco cuáles sean las reglas específicamente para publicaciones. No puedo hablar desde ese punto de vista, pero eh, pues la verdad es que pues son 
desde mi punto de vista son una bola de corruptos los de la Profeco. Sí, este... ¿Qué fue que cancelaron o clausuraron esta cosa? O sea, ¿Algún problema tuvo con alguien o quién sabe? Claro, más que, más que algo que sea para proteger al consumidor, yo creo que Exacto. ha de ser que, que se le prestó algún inspector o algo así. Llegó un inspector, no supieron manejar al inspector y, y más bien yo creo que es un caso de algo así, más que sea por una queja de un consumidor realmente. Porque además no creo que nadie se haya ido y se haya tomado el tiempo de irse a quejar a la Profeco, que lleva mucho tiempo el irte a quejar a la Profeco, para quejarte de que un cómic estuvo caro, o algo así, o sea, es ridículo. No, no creo que nadie lo haga, pero bueno. O a menos que alguien Oye, que hubo, quiera cobrar venganza. Hubo otro no caso sé. también que, que tuvo su polémica durante estas últimas dos semanas. Sí. No sé si lo escucharon. ¿Cuál? Resulta ser que la mole... La convención de cómics en, en México, en el DF, este, pues va a traer invitados, ¿no? Otra vez. Qué novedad. No, pues siempre trae dibujantes de cómics. Y la polémica resultaba de la, la cantidad que iban a cobrar por hacer sketches e incluso por hacer firmas. ¿Cuánto? Este, por dar su autógrafo y el autógrafo lo iban a cobrar. ¿Cuánto? Uy. Este, antes de que yo dé mi opinión, me gustaría escuchar las suyas. Pero a ver, espérate, pero tienes que darnos... Pero tienes que darnos cantidades para que te demos sí, opinión. ¿Cuánto iban a cobrar? ¿o qué? Mira, de, de, de sketch estamos hablando de arriba de mil pesos, mil y pico de pesos. Ajá. Y, y de firmas, igual. Eh, creo que la primera como que gratis en el producto, pero las siguientes ya te las cobraban. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Pesos. Porque ahí... A ver, ahí, ahí, ahí tenemos que, que evaluar para empezar quién es la celebridad que viene, porque pues los sketches no son baratos, o sea, un sketch en Estados Unidos, pues estamos hablando de que si es un güey X te va a cobrar 20 dólares, y esto hablando de un güey super X, Exacto. ¿sí o no, Tavo? Sí. Y si estamos hablando de que, de que vas con, no sé, Ed McGuinness o con un güey así, Uy. ese güey te va a cobrar 70, 80 dólares por hacerte un no. No, hay que cobrar 600, así. Es que también es de rango de precios. Si es el sketch, si es un, una página de un personaje de cómic a lápiz o Bueno, a, no, espérame. Claro. Una cosa es las páginas y otra cosa es un una sketch. Una comisión. Sí, una cosa es, o sea, una cosa es lo que le pides que te dibuje, que eso es un sketch. Y otra cosa es el comprarle una página de un, de ah, original no, de un cómic. Que Me eso refiero, es muy diferente. No, página de cómic. Estoy diciendo una comisión. Hay muchos artistas que antes de una convención voy a tener tiempo para hacer. Ándale, 20, 15. Di 15 dibujos, 20 Andale, dibujos. Ajá. Y dice, ya se llenan y ya conforme llegan a la mesa se van entregando. Exacto. No sé si viste en el lobby del hotel que ahí están trabajando en la comisión en claro, la noche. Claro. Pero cada quien es libre de cobrar lo que están, lo, lo que quieran porque es un, es un servicio. No es y un... más aún que toma en cuenta que ahorita el dólar se disparó de una manera terrible de la noche a la mañana. Ay, está horrible. Entonces, los gringos, ellos pues van a cobrar lo mismo. Simplemente para sí. nosotros es un 40% más, pero trabajo. La, los Así gringos van a cobrar lo mismo Mira, te voy a decir, la polémica fue sobre todo por los precios que estaba pidiendo Humberto Ramos ah. <risa> Él, él aparte de los sketchbooks él es el quien, quien está pidiendo pues, dinero también para los autógrafos, no, para las firmas Pues todos sabemos la mentalidad de Humberto él es, él, ah, él, bien, para él es un business esto y pues aparte de su trabajo, entonces pues ya sabemos cómo ya, piensa él, güey Te voy a dar mi opinión, porque por un lado, pues este Sí, Humberto Ramos es, es un profesional, un autor que sabes que aparte lo, lo que te firme, pues lo puedes vender después, ¿no? Eso, eso, hasta eso es una... Eso es una falacia, eso es una sabe. falacia. Es como Pero quisieras venderla. Es una falacia, pues, Miguel, ejemplo, lo de lo, de lo puedes vender a, después. 
pues a Paco es... Medina, que también va a estar cobrando sus sketches, pero sin embargo sus autógrafos los va a hacer gratis. Cada quien. Y, eh, y no se pienso que por exactamente, ejemplo, para el cada quien. yo desde el punto de vista como lector, pues yo ya pagué por el trabajo del, del autor, ¿no? Al comprarme mi cómic. Y si nada más quiero que me lo firme, como una especie de, de admiración por, por alguien que, que gusta de mi trabajo, pues se lo firmas y ya, no, no, no le veo la necesidad ahí de cobrar. Pues es que depende, firma. Miguel, están Lee en la, en la ilustración vende sus autógrafos. Hay un, hay un trabajo que se, que se realiza, ¿no? Bueno, mira, yo Pero creo que, a ver, algo, pues... estoy de acuerdo contigo en que la ilustración es un trabajo que se realiza, pero, pero ahí creo que esa es la, la clave. Bueno, a lo mejor porque a mí me ha tocado, cuando estaba comenzando en mis inicios, hacer uno que otro, otra firma, y a su madre, la verdad es que qué flujera me, me, me daba. Recuerdo que, me acuerdo que en una ocasión, no, este, no, espérame, estaba yo firmando y justo ya estaba yo hasta la madre de firmar y ya decía su madre, cuando de repente, pues todos estaban amontonados con los dibujantes y yo, oigan, yo también so soy escritor y todos estaban pelando a los dibujantes y yo dije, ay, pobres cuates que están, porque en realidad cansa. Creo que lo que también es importante es que la primera firma la están dando gratis. ¿Quieres un cómic firmado? Bien, está bien, lo tienes, escoge cuál quieres y ya. Ahora, y creo que es a partir de ese desgaste, tanto para la gente como para el autor. No, y, en y es ese a partir sentido, a ver, del punto de que la firma de Humberto Ramos ya tiene un valor. Para, la gente ¿sabes? le da un valor. Bueno, pero te, te vuelvo a repetir, si no fuera así, o sea, de todas maneras estoy consciente de eso. Ahora, si no fuera así, eh, no te habría esa cortesía de decir, bueno, una firma gratis sí te la doy. Y más, bueno, pues creo que al contrario, tenemos la ventaja que Humberto va a seguir, bien, está seguido en convenciones y alguien que quiera tener tres, cuatro, cinco firmas, pues nada más cuestión de esperarse un ratito Pero más, ¿no? olvídate, los gringos, allá en Estados Unidos, en la Comic Con, eh, pues sí, algunos te firman gratis, pero otros gratis te cobran, o gratis entre comillas, porque tienes realmente print, le libro. tienes que comprar el, el libro, o sea, y los venden más caros los libros, o sea... Vaya, yo compré, yo compré libros allá y me los firmaron, pero no los compré a precio de portada, te los venden más caros el autor. <risa> Su Batman, no. Exactamente. <risa> o sea, de, escuche nuestro episodio de la Comic Con para enterarse de un episodio simpático eh, en ese caso, pero te lo, te lo, te lo venden ellos más caro, porque obviamente ese es el punto. Ellos quieren ganar. Ellos, ellos tú no, tú no vas a una convención si tú eres un autor. Tú vas a una convención, ellos van a una convención por dos razones. Chamba. Exposición y ganar dinero, ¿de acuerdo? Entonces, no crean ustedes que a ellos les regalan su posición en el, en la, en la convención. Tal vez a algunos sí, tal vez a otros no. Pero muchos pagan su lugar por estar ahí. Y tienen una lista de espera larguísima. Entonces, ellos tienen que, que, que sacar la lana de, de estar ahí, es trabajo. Entonces, no lo vean así, yo creo que yo veo muy válido que, que cobren por su firma y este, y pues si la gente la paga, y, y si además, si la gente no la paga, quiere decir que su firma no tiene ese valor, y entonces nomás van a ir a hacer el ridículo. Y te digo, está esa cuestión de, oye, va, una, ha sido mi seguidor, pues te regalo una firma cada vez que nos veamos, es como un chido, además, ya quieres más, quieres cuatro o cinco cómics, bueno, entonces sí, mi tiempo vale un poquito los... más, así de Pero sencillo, ¿no? es que claro. no solamente no vas por autógrafo, sino vas por la experiencia de ir a platicar con el autor, conocerlo y todo eso, porque conseguir el cómic lo puedes comprar digital, experimentarlo, comprar en puesto de periódicos, probar, lo conoces, platicas con él, le das la mano, todo eso, te hace el sketch una experiencia muy bonita y es lo que te están vendiendo. No, y, y la verdad es que en México tenemos una cultura muy difícil. <risa> dame, dame, dame. Mira, en Ay, Estados Unidos, 
en Estados Unidos los Dame judíos gol, no. tienen esa fama y realmente mucha gente se queja de que a los latinos nos eh, discriminan en los restaurantes, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero la cruda realidad es que los mexicanos damos pésimas propinas en comparación con los gringos. Abusamos. No es que abusemos, es que simplemente es preferible darle una mesa a un gringo que te va a dar el 18 al 20% de propina que un mexicano que probablemente lo más seguro es que te vaya a dar el 10% de propina. Y si no, pregúntenle a Tavo que luego dame... Ah, no, no, no. no. Exactamente, hay que estarle fiscalizando propina. las propinas a Tavo. Pero, pero independientemente de eso, este, realmente sí tenemos una cultura en donde es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Entonces, y más con la gente que va a la mole. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de público que va a la mole sin ofender a nadie. Pero la verdad es que el tipo de gente que va a la mole es gente en general de bajo poder adquisitivo y, y pues que la verdad es que ya con pagar el boleto de entrada ya se les acabó el presupuesto. Cabrón. En general, al menos eso es lo que me han platicado. Yo no he ido. Esto es lo que me han platicado. No, no, no entonces, dejan entrar a la mole. Entonces, para colmo, no, exactamente. No hemos ido por porque la verdad es que nos van a sacar de, de patitas en la calle. No, no sé por qué, porque yo siempre hablo bien de la mole. Uy, hablo sí. perfectamente no, de y, ese evento. Y más, Mario, que a todo mundo lo quieres. Claro, si yo, yo una soy serie de el señor Concordia. Me sí. llevo bien con todo sí, mundo. Si hiciéramos una serie de televisión de su vida, sería Everybody Loves Mario. ¡A huevo! ¡A huevo! <risa> A huevo, todo el mundo sabe que, que llevamos, que, que pues, con los organizadores de la mole llevamos una relación excelente de lleva, cordial, lleva. de que no, hasta la fecha todavía no sabemos por qué, pero... Oh. Ah, ¿tú sí sabes por qué? Nada más te conozco, cabrón. O sea, yo no fui el que habló de que no sé quién <risa> llevó a no sé quién y le dio cagadera y la chingada, que eso fue el inicio de todo el odio de estos tipos por nosotros, güey. ¿Quién fue el que habló, el que platicó esa historia? Porque yo no fui. Es ciertamente yo no fui. Fuiste tú, Pedro. No. Yo el que habló fui. de la cagadera de no sé qué autor. <risa> no. Que lo llevaron a comer tacos y le dio cagadera, güey. Y entonces el organizador de la mole se... Uy, 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 hablaron de que platicaron que le dio cagadera a no sé quién. No, si no fuiste tú, fue Miguel. Fuiste tú, Miguel. Ni a mí no me barren. <risa> fue Miguel, ¿ya ves? Ahí está, cabrón. Entonces, o sea, no mames. Claro, la verdad es que también últimamente pues no ha tenido muchos elementos redimibles, ¿no? Yo creo que ahorita están en un plan diferente los de la mole, vamos a ver. Están sí. en un plan más... más eh, proactivo y más dirigido a, a, a otro público. Mira, ¿no? te voy a ser honesto, yo por cuestión de chamba eh, y de dinero, si no es una cosa es otra, no he ido, pero desde hace un par de moles tengo muchas ganas de ir. ¿eh? Además hay uno de esos cada... ¿Cuánto? No es como... Creo que son tres al, al año. año. Tres o dos. Ahí está, o sea, es, es a cada rato eso. Entonces... No, pero mira, te digo, las últimas tres sí se han visto muy interesantes, pero yo por X o Y no he podido ir. Es más, pues, la pasada Festo sí estuve bien, pero la anterior a duras penas y fui andaba bueno, ya es parte de pero sí este sí van van varias moles me acuerdo que han habido las últimas dos o tres que sí he dicho ay está bueno ni modo sí. porque sí me tengo que quedar aquí bueno. en, en Veracruz pero así bueno. es creo que bueno. el que habló mal de, la, de lo de la mole fue Enrique Melgarejo <risa> <risa> ya le vas bueno, <risa> ya oyeron sí. que traigan una mole a Veracruz. Y si sí, vamos, tírale mierda al que no está, cabrón. El típico del jarón. Fue Toño, fue Toño. Ah, sí, fue. Él ni le cómics. Así. Pinche Toño. Toño y Monín son Ándale, los culpables wey. de todo. Esos son los culpables de todo. 
¡Ay, aquí está Monín! No, tú no fuiste, güey. Tú no, tú no fuiste. Bueno, entonces, este, pues sí, damas y caballeros. Bueno, este fin de semana me soplé dos películas. Una fue una sorpresa y la otra también fue una sorpresa. ¿De verdad? ¿De verdad? Fue una sorpresa. Anita, Anita la huerpanita. <risa> Primero, resulta que es negra. No, 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 no esa, esa, esa no era la sorpresa. Esa era de Pedro. Este, fui a ver la de la, eh, Jupiter Ascending. Que, ah, buenísima, buenísima. Diga lo que diga la gente, a mí me encantó, cabrón. Porque he, 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 he visto muchos comentarios de que, ay, que es una basofia, que no sé qué. Bueno, pues la verdad no sé qué quieren ver. O sea, a mí me parece una película visualmente impresionante, con unas, sí, definitivamente toma de aquí, toma de allá. Es una, si quieres, si quieren que les diga más o menos qué idea pueden tener para ir a ver la película, pongan en una vasija, pongan dunas. Échenle Matrix, échenle una telenovela de Televisa, échenle... ¿Qué más le echamos, Tavo? Uy, uy, uy. Dunas, por supuesto. Un poquito de Blade Runner, un poquito de Blade Runner, así muy por encimita. Poquito de Blade Runner. Y te sale esta película de Jupiter poquito, Ascending. Un poquito de Mario Bros. Ok, no sé en qué parte, sí, pero... Porque hay tres malos en el castillo. Eh, muy bien, de acuerdo. Entonces, este... Pero sí, definitivamente es una película... ¡Ah! Y también tiene un poquito de los Juegos del Hambre. Entonces, eh, es una película que, que jala de todos lados, lo exitoso de todos lados. Y me parece una muy buena película. Este Sí, no no puedo decir que, que le va a gustar a todo mundo, pero es un cuento, cabrón. No te puedes poner a analizar los agujeros en la trama de un cuento. Es literalmente un cuento, cabrón. O sea, es, o sea nadie se puso a analizar los agujeros en la trama del quinto elemento, cabrón. Sin embargo, a todos nos encantó el quinto elemento cuando salió, güey. O sea, y a mí me parece una película muy comparable al quinto elemento a ver, cuando salió. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo nada más entonces tengo una pregunta para saber si me va a gustar o no me va a gustar. ¿Hay una vieja tan buena como la protagonista del quinto elemento? Sí. Es la de ah, Dad sí. 70 Show. Sí. La Jackie. Ah, bueno. Sí, sí. Vaya, no, hay, hay varias chavas guapas, este... Ya me, como Jarocho ya me terminaron de ganar, chinga. No, la verdad es no, que... Es un cuento muy chido. ¿Qué ibas ¿Qué, a decir, ¿qué Miguel? ¿Qué le dicen a la, a la muchacha? Te echo un cuento y vámonos a la cama. Ah, no. <risa> Miguel, ¿qué ibas a decir? Creo que se nos cayó, Miguel. Que, eh, ah. Fíjate que a mí me tocó ver en el cine esta película rodeado de varias chavas. Y yo noté que a, a la mayoría le gustó, lo que es raro para a, pues, una película de ciencia ficción. Ya ves que las chicas no son muy dadas a ver ¿Eh? o a entender películas de ciencia ficción. Y a eso vamos con el elemento sí, de telenovela de Televisa. Para ellas, entonces. Ah. Sí, sí. Tiene de todo, tiene para todo público. Entonces, pues la verdad yo creo que aventaron batazo de hit los Wachowski. Vamos a ver cómo les va en ventas. Pero la otra película que fue una sorpresa para mí es una película que es una adaptación de una obra de Broadway. Ah. Pero qué bárbaro. Fue una sorpresa por lo pésima que es. Por favor, no vayan a ver esa basura. El... Se llama En el vale. Bosque. Into the Woods. Le cae bien el nombre porque ahí pasa toda la película. Bueno, <risa> hagan de cuenta que ustedes hacen una película musical en donde, vaya, todos sabemos que a mí sí me gustan las películas musicales. Pero cualquiera podría hacer una película musical en donde simplemente yo digo, Pedro eres un idiota, y entonces Pedro me contesta, pero tú eres un mamón, y entonces Tavo dice, dejen de pelearse por favor porque me ponen enojón, y así, 
Y así se avienta toda la película, güey. Y esa es la película ah, musical. La madre, Dos horas y media, no, así. O sea, no puedes recordar ni una sola tonada. No hay una sola canción no. que valga la pena. La historia es una mezcolanza de cuentos en donde no entiendes nada y te deja deprimido, güey. Eso es lo peor. Te deja verdaderamente deprimido ante la vida, cabrón. En Oye, fin, es la peor adaptación de Broadway que he visto y no entiendo, además. Oye, hay... los actorazos que tiene. Hay una escena en donde sale... Vaya, spoilers, pero me vale madre spoilearla porque es una mierda de película. <risa> donde sale el lobo... <risa> Queriendo seducir a Caperucita Es una escena tan incómoda, cabrón uh -huh. Porque literalmente está queriendo seducir a Caperucita, cabrón Así, o sea, de que claro, Mira, pues, mira, mira, niñita méteme, porno, ¿no? méteme tu manita para que, pa que saques el dulcecito O sea, no, 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 no no mames, güey eh, Imagínate, es Johnny Depp Imagínate a Jack Sparrow Este, cortejando a la niñita de 12 años No, hombre, 11, 8 eh. No sé, güey, o sea No, 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 no. <risa> es, es verdaderamente incómoda la película en muchos sentidos Además, larga como ella sola, yo creo es que... interminable, no se le ve el fin. Yo creo que le hubiera quitado totalmente el tercer acto. Por favor, no la vayan a ver. Yo no sé, porque Cinépolis le puso ahí un logotipo de nominada al Oscar. Yo no sé a qué Oscar puede estar nominada esa basofia, ah, pero espero que no sea mejor música, <risa> porque eso sería bastante cómico realmente que fuera mejor música, pero en serio cómico, ¿eh? Porque entonces creo que yo puedo hacer mi propio musical. Simplemente haciendo así y hablando así. Y próximamente. Y, el podcast Superwayes. musical de los Superboyes. Exactamente, el podcast musical de los Superboyes. ¿Eh? En 3D. Ándale, güey. No, 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 no mames. No, no, en serio, ¿eh? En serio. Ahora, lo que sí quiero felicitar a nuestros amigos, nuestros patrocinadores Cinépolis. Gracias, Cinépolis, por el patrocinio. No, la van a, les valemos madres. Pero. Ya Qué no chingona quedó la sala IMAX nueva aquí en Veracruz ah, y órale. la de Jupiter Ascending en IMAX 3D. La sala está verdaderamente increíble con una pantalla preciosa. Oye, las hay, vale la pena sentarse en el primera no, fila. No, 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 siéntate en la fila F, fila F, siempre en la fila F, Pedro. Se tenían que poner Así las es. Bueno, si tienes que leer subtítulos, siéntate en la fila G o un poco más para atrás. Pero si puedes vivir sin leer subtítulos, siéntate en la fila F. Entonces, ah, sí. este, pero sí, Cinemex siempre son una mierda. Cinemex es una mierda, Cinemex es una mierda, Cinépolis es lo máximo. No, Porque Cinépolis no es una otra. mierda también. No hay cines buenos en México, lo siento. Creo que no nos bueno, son mejores en instalaciones. Así es, pero ayudan a los cieguitos. ¡Oh, bueno. sí! Y, y con eso evaden impuestos esos hijos de la chingada. Tú no donas cuando bueno, dicen... Oye, Pedro... ¿Qué? Ya que haga algo bien, ah, o sea, le encuentras la manera de que de, de chingarlos, cabrón. Sí. Es para evadir impuestos. Evadir, ¿eh? Evadir. Pero se claro. a la mujer esa que olía galletas. Mínimo hacen algo, cabrón. Ah. Y se mocharon a la niña que tenía papá pirata, le rompieron las piernas, algo así. ¡A la madre! No mames. ¡Qué pedo, güey! Oye, ¿se fijaron que el niño ese que sale en el anuncio de, de que se supone que eh, está en un pueblito y que quiere ir a cantar la del himno de alegría y toda la cosa? ¿El niño pájaro? Sí. Ah. No, 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 el otro, el, el niñito que no ve porque sí. no trae lentes. Sí, y no. La, la ¡Qué buen anuncio, eh, qué bárbaro! Buenísimo el anuncio. Uh -huh. Hay que darle lentes a los niños. Que es que ahí es un niño pueblerino, pero sale en otra en otro comercial de, de niño ricachón. <risa> Hasta eso, bien, bien mal hecho el casting. Pegados, ¿no? Un comercial tras el otro. Yeah. Fíjate, nunca lo pensé de un niño actor. ¡Malditos niños actores! 
Pero bueno, ya hay uno que se convirtió en una nulidad, entonces... ¿En una anualidad? Nulidad. ¿Quién es? El Joel Osment, lo vimos en... Ah, claro que sí, cómo no, Joel ah, no, Osment. No, no lo sabemos. vimos en Tosk. Nadie sabe de qué está hablando, Pedro. Es el niño de... ¡Veo gente muerta! Ah, ya, ¡Veo ya, gente okay. muerta! Y que fue, lo vimos como 20 kilos después. Sí, sí, sí. Ay, no, todo, no todo el mundo Tosk. puede ser como Witt Witton. Así es. Sí. Pedro, así estás tú, cabrón. Lo mismo diría la gente de... <risa> Pero yo no salgo en la tele... No, salí, no fui mundialmente famoso, cabrón. Como no eres madre. famoso aquí en el tribunal. Bueno, damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de un cómic. Un cómic, una historia, una época. Una época en donde leer un número de 24 páginas te llevaba 25, 20 minutos o media hora. Un, una época en donde tenías que pensar para leer los cómics. Una época antes, antes de The Ultimates. Una época antes de Hickman. Una época antes de... Los cómics película, que es como le llamo yo, la narrativa película de los de cómics Mark que, Miller, es lo que por tenemos actuales. Exactamente. Sí, porque, Exactamente. Oye, eh, como es, Mario es tan bueno para los pinches nombres, el nombre más importante de todos esos se le olvidó. <risa> Mark Miller. Ah, ok, exactamente. Antes de, de, de Ultimates, exactamente. Pero sí, es, es definitivamente antes de esta narrativa de película que Mark Miller la hace muy bien. Sí. Pero mal hecha está del nabo, cabrón. Ah, claro, definitivamente. Entonces, eh, eh, eso es lo primero que me gustaría platicar ahorita, antes de entrar de lleno en, en Avengers Forever. Eh, estábamos hablando de que era un cómic muy palabrudo, que es una palabra con copyright de Mario Padilla. Palabrudo, así es, un cómic palabrudo. Eh, ¿Ustedes qué opinan del uso de los captions? Porque creo que puedes, en las manos de un escritor capaz, puede ser una herramienta poderosísima, como lo es en el caso de Avengers Forever. Son navaja de dos filos. Y en el caso de un escritor estúpido, puede acabar con un cop. Entonces, ¿qué opinan ustedes del, del uso de los captions? Y captions me refiero a... En una galaxia muy lejana, encontramos a nuestros héroes antes de entrar a la fortaleza de... En fin, esos son los captions. Mira, yo creo que efectivamente pueden ser bien utilizados, pero sin embargo... Pero sin embargo tienen mucho... No, sin embargo... Como chismear, chismear, ajá. pero ah, sin embargo... Sí, 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 chismear, ajá. Bueno, como, eh, sin embargo, creo que también pueden ser un problema eh, porque es de esas cosas que son muy riesgosas, ¿no? Eh, es como cual la regla esta que hay en el cine de la voz en off, que no se debe de abusar de ella y sin embargo hay algunos autores, tú ves Sueño de Fuga, tú ves Buenos Muchachos y está perfectamente utilizado en toda la película, pero... Hay mucho riesgo de que sí se pueda caer en el abuso. Y yo creo que es más, aún con un escritor brillante como Busick, aquí por momentos. Busick. Sí, Busick. Bueno, Busick. Que no está tan Busick, pero es Busick. Este, y bueno, de alguna manera creo que sí hay momentos en los que cae un poquito debido a ese exceso de palabras, a ese exceso de comentarios que hay en la serie. Y creo que me gusta más cuando otros escritores de manera más fluida te ponen qué es lo que pasó antes. Porque eso es lo que también me, me gustó mucho Aún si dejabas de leer el primer número durante un tiempo y era una historia bastante compleja donde estaban sucediendo un montón de cosas a la vez, te lo explicaba. Pero bueno, pues sí, te lo explicaba de la manera más obvia, ¿no? Así poniéndote los captions y diciéndotelo todo. Hay algunos escritores que usan más la plática entre los personajes o un tono un poquito más dramático para meterte dentro de eso o hacerte una recapitulación de lo que está pasando. ¿no? Pero aquí no es recapitulación, aquí es... Bueno, es que estamos hablando de que es una historia que dentro de la historia tenemos una recapitulación de toda la historia de los Avengers. No, pero a lo que me refiero es a que 
A, lo, a que cada vez que comienza un número, aún si hubiera esto, esto estado integrado en trade, eh, se nota mucho porque te vuelve a explicar lo que ha sucedido hasta ese momento de una manera clarísima, en cada número. ¿eh? Miguel, ¿qué opinas de los captions? Pues eh, estoy de acuerdo con Pedro que, mira, si durante la historia los captions te sirven para y, como sumar un elemento al argumento, como para darte ciertos detalles, pues está bien, pero si se abusa demasiado, este, aburre al lector, sobre todo porque el cómic pues es muy visual, ¿no? Exacto. Y, y este, y si empiezas a ver un cómic que te tienes que frenar porque hay demasiado texto, pues te aburre y no, no sigues la lectura. Es un medio visual, precisamente, o sea, no tienes que estar describiendo la acción de lo que estás... Eh... La forma peliculable ahora que dices la narrativa de cine, porque es precisamente lo que haces, ¿no? Describir lo que, lo que ves, pero puede servir, como dice Pedro, para eh, complementar la historia ya con este con algo de información extra que realmente los personajes no lo pueden decir. A veces tienes que usar esa herramienta de que el personaje tiene que describir lo que está o lo que pasó. No, 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 pero aquí no es... Chucho, para... chucho, chucho, aquí no son los personajes. No, aquí estamos hablando de captions. Son... Por eso. Nar es, es un narrador. Es un pero bueno, a ver, a la, a yo, yo creo que la palabra aquí Hay... es relevancia. Que lo que estés leyendo ahí sea relevante. Porque si obviamente Exacto, te están describiendo el cuadro, es irrelevante, ¿no? Por eso estoy diciendo que es que yo estoy muy a favor en manos de un escritor capaz. No, pero mira, yo creo que más que relevancia también es lo que te decía, de que tenga, porque no nada más es que sea relevante, si sea, es, es relevante, eh, como que parece muchas veces, y sobre todo si muchas cosas relevantes salen y salen y salen, parece que está encontrando la salida fácil el, el guionista, ¿no? Yo, a mí me gusta que sea relevante, pero que además fluya con la historia y que tenga ese dramatismo el texto, que tenga ese mismo tono general y ese dramatismo y creo que ahí también es donde por momentos falla porque de repente tenemos batallas que son muy dramáticas, que son muy impresionantes y el texto nos saca un poquito de esa pelea. Tal vez tiene que ver con el hecho fluidez. de que a mí me gusta muy leer novelas, me gusta mucho leer prosa también, aparte de cómics uh -huh. y entonces eh, no me molesta en lo más mínimo, sino que siento que me da más ¿me explico? Siento que me está dando más producto, entonces eh, ese, eso así es como yo lo veo Complemento tu idea, primero que nada el cómic es un medio entre lo que está la prosa y lo que está la animación o película y prácticamente se puede tandear para un lado o se puede tandear para el otro pero ay goldo bueno bueno voy consiguiendo complementando mi idea porque me van a dar la madre muchas veces muchas veces he visto en el, bueno he visto en el cómic por ejemplo Wolverine va manejando en su moto Harry Davidson y te va a decir el caption Wolverine está manejando en su moto Harry Davidson bueno a ver a ver a ver no, relevancia la bueno, palabra relevancia lo veo por ejemplo... Esto eh, no sucede en ningún momento en este cómic de Avengers Forever. Bueno, estamos estoy dando un ejemplo de mal hecho. Sí. Déjame terminar. O Wolverine saltando sobre el otro güey sacando las garras y ves una pared de texto que va a estar describiendo toda esa acción y lo que está pensando y por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿Y, ¿Y por qué no quieres leer, por ejemplo, en el caso por, de Sim City, por qué no quieres leer lo que está pensando Marv mientras maneja? Porque lo que estoy diciendo, que en ese momento específico que estoy describiendo, está rompiendo la narrativa, la mm. secuencia que la está rompiendo. Te voy no a agarrar, por ejemplo, un bien hecho. Me vas a aventar la madre porque te estoy dando un ejemplo de un manga. Por ejemplo, aquí en el de Torico, le estoy Me <risa> va a aventar la madre. Está madreándose a Rey Mono. Ajá. Pero hay un momento que cortan la pelea para explicar cómo es Sabo, que diablos se lo está madreando. Pero a ver, es que no puedes... Si estás hablando de escenas de acción, o sea, los mangas son historias... En realidad, Torico es una historia muy sencilla. Güey. O sea, no... No, no puedes compararlo con una historia complejísima como Avengers Forever. Tiene que ser 
en manos de un escritor capaz que no te interrumpa las escenas de acción. Ahora, que exactamente que sea y que te dé más, que ah, te dé relevancia. Mira, ahora, yo, yo creo que ahí le diste en el clavo. Yo siento que hay veces, y bueno, creo que esto se debe a que en ese momento sí eran los cómics, a que todavía no había... Yo sí considero que fue una innovación y que hasta me sorprendió y me gustó porque yo estaba muy renuente a la línea Ultimate y decía, ay, esto va a ser una porquería y, y me sorprendió y me gustó, me gustó de una manera muy positiva, me hubiera gustado creo que actualmente Music si hubiera eh, implementado momentos de esos, porque justamente en las escenas de pelea era cuando más ruido me hacía, ¿sí? Y volviéndole al ejemplo que tú das de Sin City, se me hace muy adecuado. A mí me encantan los textos de Sin City y hay veces que me carcajeaba o estaba súper interesado en este texto. Eh, y bueno, me encantaba porque estaba muy bien insertado en la ambientación que el Frank Miller te daba. Eh, te ponía un ambiente, un humor muy oscuro y estaba complementado muy bien con el texto el cual bueno pues a veces a lo mejor podía tener tonos de, de un humor bastante agresivo un humor bastante fuerte pero este sí realmente creaba ese efecto aquí te digo sobre todo donde más ruido me hizo donde más me saltó a la vista no fue en otro momento sino cuando estaban en madrazos que yo en vez de que me hicieran comentarios de lo de la pelea bueno pues quería ver esos madrazos quería ver esa fluidez y creo que ahorita sí si lo hubiéramos tenido, ¿no? Entonces, bueno, es el único pero que le puse ahí. Bueno, yo creo que definitivamente esta historia tan compleja nunca hubiera podido darse sin captions. Es una historia en donde, en definitiva, eh, me hubiera gustado ver cómo alguien pudiera hacer ese número 8 y número 9 de Avengers Forever sin usar captions, cabrón. Estamos hablando de que nos narró Todas las apariciones de Kang y todas las, las composiciones y, 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 y no solo eso, sino que nos da uno de los mejores orígenes de supervillanos en la historia de los cómics, cabrón. A ver, ahí estoy de acuerdo, por eso me gusta tanto. Narrado con captions, güey. No, ahí estoy de acuerdo. Ese número precisamente se me hizo algo pesado. No mames, es el mejor. Si yo pienso en Avengers Forever, pienso en el número 9, güey. Es, es, es magistral la manera en que, en que le dio, en que le dio una profundidad a Kang como villano, le dio, una, una cosa que no tenía Kang. Kang era un, era un güey que de repente aparecía y causaba problemas y eso era todo, güey. Pero, pero le dio una profundidad y no solo razones para sus acciones, sino que lo entendimos a nivel psicológico, güey. ¿no? Mira, yo, yo ahí, ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, ese número me gustó mucho, a mí en lo particular también, y como tú lo ya lo comentaste antes, ahí es donde te da el giro la historia y te das cuenta, no había quedado tan claro antes, pero de repente dices, ay güey, el protagonista de esta chingadera es Kang. ¡Claro! ¡Por supuesto! Y, y ese es un giro muy padre, ahí sí estoy de acuerdo contigo, y creo que pues, es una de las pocas cosas que no cambiaría y que sí, efectivamente, los captions en esa parte están muy bien hechos, ¿no? Yo siento que, sí, sí siento que que se ha perdido actualmente el hecho de yo sentarme a verdaderamente leer un cómic como cuando leo una novela. Para mí es una experiencia actualmente en los cómics actuales una experiencia totalmente diferente de leer un cómic a leer una novela. Antes no estaban tan separados. Sí, claro. Depende del cómic. Antes requería yo mucho más eh, actividad cerebral para leer el cómic de, lo lo, de lo que requiero ahora. Y creo que sí es pérdida hasta cierto punto eso. Creo que es pérdida de contenido 
contenido. O sea, que si no te gusta, está mal. No. No. no estoy hablando de que no me gusta. No, mira, estoy hablando de que se me hace triste que leo un cómic de 24 páginas en menos de 10 minutos actualmente. Eso sí. No, mira, a ver, yo creo que hay, hay cómics que sí pueden leerlos y, y que ten, sean 10 minutos. Lo que yo creo que tú estás extrañando y ahí sí te daría toda la razón porque puede haber algún cómic que sea así y se vale que sea así la serie, pero que tengamos la opción de que haya de distintos, ¿no? O sea, ah, como, que, como que ahorita está imperando ese tipo está de cómic. Está imperando ese tipo de cómic más que y nada. Se está Yo no estoy en contra de los otros. Vaya, me encantó, me encantó The Ultimates cuando salió, güey. Claro. Yo dije, no mames, esta narrativa está chingoncísima. Igual Ultimate X-Men, los primeros pero, números de claro, Ultimate X-Men son una chingonería. Me encantó el tipo de narrativa, ¿no? Pero ahorita llegó, estoy, estoy en un punto en donde yo quiero... Por eso me gustó tanto series como S.H.I.E.L.D. de Hickman. Porque realmente es, es otro cómic que también requiere, o sea, demanda más del lector, más sí. por parte del lector. Demanda que estudies, demanda <risa> que te metas en la historia, que estudies la historia. Y eso es lo que hace Avengers Forever. Te también. demanda no, que... Y eso es, y eso es un punto de los captions que tú estabas platicando. Sí. De repente, es muy al principio del cómic, y hasta voy a dar un ejemplo específico, hay mucho pleonasmo visual. El pleonasmo visual es que lo que el texto dice se ve en la imagen y se recarga demasiado Kurt Busiek en eso. Mm. El ejemplo específico es un cuadro, el primer cuadro donde sale Rick Jones y lo tienen como en una este, basecita de cristal. Y el texto, y cito, eh, dice, los vengadores sacan el soporte vital del Queen Jet con mucho cuidado y al hacerlo, miran al joven inmóvil de dentro y lo diferente que sería el mundo sin él. ¿Y qué crees lo que está en el dibujo? Pues es eso, que este, los vengadores están sacando el soporte vital, o sea... Bueno, a ver, a ver, a ver. Algo no, yo que creo que... Yo creo que ahí Busiek está estableciendo... No, 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 estoy en desacuerdo total. Yo lo que creo ahí es que está estableciendo lo importante que es ese personaje que ellos están bajando de la, de la nave. Podría haber nada más de nada. Pero eso lo tienes que imaginar tú, no te lo tiene que andar diciendo. No, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué? Ese es el punto. O sea, yo creo que me añade a la historia si me explica un poco más allá de las cosas. ¿Por qué te tiene que llevar de la mano? No, no es que no me está llevando de la mano, me está dando más. No hay manera de saberlo si no me lo dice. Pedro. Ay, Goldo, te está dando más en vez de nada más agarrarte la manita. <risa> en específico en ese punto, ¿tú qué opinas, Pedro? No, yo opino que eh, estoy de acuerdo sobre todo con Miguel Ángel porque, bueno, creo que lo que nada más debió de haber hecho es, eh, y por eso lo decía que eh, de la ambientación del ambiente, habría, habría haber, eh, de haber hecho simplemente énfasis en la tensión emocional que había en esos momentos en Los Vengadores, en que veían y sentían a su amigo en peligro, en vez de estar comentando mientras están abriendo, y simplemente comenta eso, ya lo demás lo estás viendo, entonces ahí es donde creo que sí, de repente le falló un poco a, a Bips. Te voy a dar un ejemplo, Miguel, en donde verdaderamente, ahí sí para que veas es pleonasmo visual, como tú dices que es Superman escrito por George Pérez hace dos años Caso, está ah, aburridísimo, y lo tengo todavía sobre al lado de mi cama terminan, tratando de terminar ese número uno era, era pleonasmo visual tras pleonasmo visual, era verdaderamente... Ah, deja el pleonasmo, el cómic estaba aburrido. Era imposible de aburrido. leer, güey. 
o sea, y, y era, y, y era palabrudo a más no poder, güey. Ahí sí te tardabas media hora en leer ese primer número, pero estaba aburridísimo, güey. No se te quedaba nada aparte. Nada. Bueno, como estaba diciendo hace rato de que un cómic era entre lo intermedio, entre lo visual, o sea, como animación, película y libros, y el cómic se jala de un, cale de un lado para otro. Lo que me estaba llamando es que he estado leyendo mucho cómic viejito y especialmente los libros de Scott McCloud, el Understanding Comic y el Making Comics, que andaba bueno. hablando, estaba hablando de storytelling. Por ejemplo, un cómic viejo de este lado del charco que te ponía un splash page de todos peleando y un montón de captions de lo que estaba pensando cada uno y pegando así, mientras que en el cómic oriental me va a aventar la madre. Bueno, ya, sí, que sí. está más basado. Ya de decir que te vamos a meter la madre. <risa> bueno, que está más, más Vamos a tomarlo como por, por dicho de que le vamos a meter la madre a Tavo con cada no, cosa. No, es que, que además, entiendan, nos comprendan, nos audiencia. ¿Cómo no vamos a bulear a Tavo si él se autobulea desde antes? O sea, bueno, exactamente. siguiendo con mi línea de pensamiento, ¿Sigue? que está de que Scott McCloud estaba dando, por ejemplo, los cómics de Osamo Tezuka, que están más basados en... Lo, bueno, del boy que escribió Astro Boy, de que el chamaco es el robot que dispara con las nalgas. Ah, ya viene otra serie de Astro Boy, por cierto. Ah, bueno, como voy siguiendo, uh -huh. que está más basada en el Stories Boards de Walt Disney, uh -huh. que más bien sus cómics eran de poner una acción y una reacción para darle un seguimiento al storytelling, para hacerlo más cinemático, como más de animación. Exacto. Yo ahorita, ahorita como que se han conjuntado los métodos y ahorita ya los dos tienen una mezcolanza de todo. A ver, pero es que estamos hablando de tipos de historias. ¿Qué haces con una historia compleja? Ese es el punto. ¿No has leído Astro Boy? No, Tavo, pero no creo que llegue al nivel de complejidad que estamos viendo en Avengers Forever o en Crisis de Tierras Infinitas. Es que esto sí se va más a, a términos y a cosas más como metafísicas y cosas eh, conceptuales así muy, muy raras, muy exageradas cosas. Exactamente. Que no, no, que no las puedes realmente describir visualmente. Exactamente. Todo. Gracias. Entonces, gracias. aquí aplica ese tipo de descripción. Así a lo que es. nos referimos, más bien, es que no está chido que redunde, o sea, que vuelva a repetir lo que ya estamos viendo en el panel. Ah, no, y en eso, eso es... yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? En eso estoy totalmente de yo acuerdo. Yo creo que más bien es necesario poner captions cuando el escritor y el dibujante sean totalmente competentes. No, para nada, depende de la historia. Exacto. ¿sabes? No, y depende también depende del, de la del estilo hasta del guionista, porque, bueno, regresamos a lo mismo. Ahí está Sin City, el cual tiene un montón de captions y un montón de captions que me encantan. Claro. No hay uno solo que le quitaría. Y bueno, sobre todo los Pero es cuando el loco Frank estaba en el pico de su creatividad, de su capacidad de escritura. Sí, sí, sí. Bueno, damas y caballeros, pues vamos a entrar eh, de lleno a Avengers Forever. Vamos a hablar primero sin spoilers. Vamos a platicar tantito del cómic en general y ya después lo vamos a spoilear al máximo, ¿ok? Pero ahorita sí vamos a hablar de nuestras impresiones en general. ¿Qué nos pareció? Si fue la primera vez que lo leímos, si fue la segunda vez que lo leímos, qué nos parece el arte, en fin. Miguel. Este, te decía que la parte gráfica está realmente impresionante. Eh, está dibujando Carlos Pacheco, lo entinta Jesús Merino. Y pues este, se ve que Pacheco se divirtió dibujando este cómic. O sea, es una, una cantidad de detalles en cada, cada viñeta, cada cuadrito. ¿Alguien encontró a Alex Luthor? la oportunidad de dibujar a todos los Vengadores. Así y aparte me... los dibujó en distintas épocas y en distintos lugares. Y, y aparte de todo esto, pues hay un poco de, de ¿qué podríamos decir? Como cómic western, hay una parte de cómic del futuro, hay una parte como del cómic del, del antiguo Egipto, hay batallas oh. así entre miles de personajes este, increíbles. No, no, no. No, 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 es una, una, una belleza. No, pero además, este, este cómic es eh, la idea de este cómic es hacer una especie de crisis para los Vengadores sin hacerles una crisis. El objetivo era... Bueno, 
entran en crisis. Reparar eh, muchos eh, problemas, entre comillas, de continuidad que tenía la historia general de los Avengers debido a la multiplicidad de autores y creadores que han participado, ¿no? Eh, eh, entonces... Creo que aquí el trabajo del artista es casi tan importante como el trabajo del eh, escritor al momento de la investigación, porque aquí los periodos temporales, él tiene que reflejarlos perfectamente en su arte. Es decir, si vemos a Hawkeye con cierto tipo de traje, es por una razón en específico, ¿no? Claro. Y si vemos diversos tipos de... O sea, yo creo que hubo una investigación por parte del dibujante tremenda, Totalmente, independientemente sí. de los diseños futuristas que creó también de Avengers, ¿no? No, de, de hecho es más, hay por ahí una conferencia que él está dando en España, Carlos Pacheco está en español, es lo más chido de todo y en la cual se nota que él le encanta como dibujante investigar y meterse hasta el último detalle en todo lo que hace, que es una de las partes que más le divierte de su trabajo y que además eh, él ha dicho gracias al internet se ha vuelto cada vez más fácil hacerlo, entonces bueno este es curioso como lo que a muchos le podrían dar flojera, Carlos Pacheco se nota que le encanta porque lo habla y lo menciona con una pasión, con un interés que, bueno, pues mis respetos. Yo creo que Carlos Pacheco es el más comparable a George Pérez que, que podemos encontrar en pues, el... En el ron de los Avengers de los 90, sí. él y George Pérez estaban rolando un número yo de historia que sigues tú y así se la llevaban. ¿En fíjate. serio? Sí, en serio. Oh. Y fíjate, ni siquiera lo notaste, güey. <risa> pues para mí que no, pero bueno. Este... No, donde sí tiene un trabajo impresionante también, es en Cuatro Fantásticos. Tiene unos dibujos... Oh, igual. Es posterior a esta, esta etapa. ¿Qué otra cosa ha hecho Carlos Pacheco, Miguel? Mira, este, yo te voy a comentar de un, de un cómic de Cliffhanger. Muy que bueno. justo lo hizo también con, con Kurt Busiek, que se llama Arrowsmith. Este, buenísimo. He oído también. mucho de él, sí. Son ambos autores. Este, Pacheco hizo JLA, JSA, que, que hay un podcast, de hecho un episodio que se le dedicó a, a ese número. Es un este, hardcover. Superman, Los Cuatro Fantásticos. Carlos Pacheco también escribió una miniserie de Los Inhumanos que dibujó Ladrón. Sí. Este, ¿qué más ha hecho? Hizo varios números de Los Vengadores, hizo X-Men. Yo les, les recomiendo también. Hizo de Ultimates, ¿no? Creo que sí. Ajá. Hizo la primera serie, la, los primeros de eh, Ultimate Avengers. La primer, en el primer arco de historia donde se ve la versión del universo Ultimate de Red Skull, la dibujó él. Y está impecable. Bat Batman y Superman. También. Ajá. Y mira, eh, yo en particular, esa historia de Batman y Superman también es muy buena, donde se vuelve, son una especie como de dictadores. Y eh, recomiendo también la etapa de Superman. ¿no? Bueno. Y, y Cold Music, pues es, ya saben, tiene fama de el historiador de, de Marvel y de, y de DC, pero para mí uno de sus trabajos más increíbles, no tiene nada que ver ni con Marvel ni con DC, es, es Astro City. Astro que City. Tenemos que hacer un, un, un episodio de Astro City. Muy Completamente bueno. de acuerdo. Es un, es un cómic que he seguido desde que empezó a salir. He comprado todos los, todos los trades. Ah, sí, me los prestaste. Este, me gustaron mucho. Eh, realmente... Astro City es, es un, pues es que es, claro, sí, son, son novelas autocontenidas en donde, eh, son historias que después se interconectan entre sí, que es una narrativa muy especial. Eh, Entonces, interconectan entre sí es otro plonasmo, amiguito. Ah, bueno, pues se interconectan. Sí, sin, pero sin embargo. Entonces, eh, pero sí, para mí el, el trabajo más increíble de Kurt Busiek es, es obviamente Marvels y, y, y pues Astro City, ¿no? Es, es lo que me parece más, claro. más grande. Y obviamente, 
JLA Avengers, que pues aquí ya lo hablamos al máximo, JLA Avengers. Escuche, escuche nuestro episodio de JLA Avengers. Bueno, y entonces, ¿qué impresiones tienen de entrada de Avengers Forever? ¿Qué les pareció cuando lo leyeron la primera vez, en fin, Pedro? Mira, yo hace años lo comencé a leer y no, nunca lo pude terminar. Ahorita ya, ya lo terminé. Y realmente me parece un gran cómic, me gustó más la primera vez, creo que estaba más acostumbrado a lo que tú dices que es cómic palabrudo, eh, pero sin embargo de todas maneras me gustó mucho porque a mí siempre me pareció extremadamente interesante el personaje de Kang, pero siempre me pareció como que... Era muy limitado lo que leía de él, como que decía, mmm, este personaje da para más, como que, ah, ya, se está esperando a que alguien lo explote, y eso sucede justo en esta historia. La verdad, aquí Kang se vuelve el personaje interesante que yo estaba esperando. Este no lo había leído Avengers Forever, me lo eché en un ratito. En un ratote, yo creo, porque... <risa> pues yo te dije cuando lo estaba leyendo. Mínimo unas dos horitas te aventaste leyendo los doce números. Sí, algo así, más o menos. ¿O tres? Pero tenía tiempo ese día. Ok. Pero no lo sentí tan pesado. Al principio un poco sí, pero ya al final ya lo sentí muy ágil. No sé, porque ya estaba acostumbrado, porque es igualito a lo que estaba haciendo la corrida sobre retrocontinuidad y que la continuidad no era un estorbo, sino que ayudaba para complementar la historia. Y, y segundo, lo que me más me llevó, los leyendo junto a los primeros números de los Vengadores que venían, hablaban de Mortus, hablaban de Khan, de Ramatud y todo eso, y me di cuenta que, que Kang viene de la época de Tondar el Bárbaro. ¿Cómo lo voy a, expli voy a explicar tantito? Bueno, no, viene la e de la época de los Guardianes de la Galaxia, más sí, que sí. nada, porque pues son los Badun los que eran los enemigos de los Guardianes de la Galaxia, pero pues... Yo digo que es el prototipo para Tondar el Bárbaro, porque te dicen, ah. vino de una época de complacencia y viajé al futuro, donde era un mundo de barbarie, de, de tecnología que nadie sabía usar y todo eso, y los diseños y el contexto, igualito a Tondar el Bárbaro, y dije, y el mismo güey que hizo esta historia y que lo dibujó Jack Kirby, también trabajó para Tondar el Bárbaro, y fue el que lo inventó, dije... Pues Sí, puede ser, pero realmente la, el origen de ese periodo temporal de donde viene Kang, bueno, uno de los periodos en donde estuvo Kang, pues es el periodo de los Guardianes de la Galaxia cuando los Badun están invadiendo la Tierra. Los, la primera encarnación de los Guardianes de la Galaxia, hablando en publicación, no en línea temporal del universo. Bueno, yo estoy diciendo que es un prototipo de lo que fue Tondar el Bárbaro para la televisión, para los chavos, para los chavos un programa viejo de Hanna Barbera. Dice no <risa> Pedro está haciendo cara de que Tavo está loco. Ya ves, no te mentó a la madre, solo dijo que estás loco. Eso es muy más común todavía. Si conoces más de la historia de Marvel, o sea, de los Vengadores precisamente y otras tantas historias alrededor, lo disfrutas mucho más porque entiendes todos los personajes y lo que conlleva todo esto, como dices. Yo sí pude leer una que otra antes, incluso de Rick Jones, o sea, Rick Jones es un personaje principal aquí y es un personaje que no figura tanto en las historias de Avengers en algunas modernas, pero en el pasado era pivotal, o sea, prácticamente por pero eso si se formaron. leíste La vida y muerte del Capitán Marvel, que es un, un libro que hablamos aquí, ya tenemos el episodio de, escuche, escuche el episodio de La vida y muerte del Capitán Marvel, pues ahí hablamos mucho de Rick Jones, ¿no? Ah, precisamente, o sea, te digo, necesitas conocer pero un poquito hecho... más la historia no. de Marvel. Corrección, para... corrección. No hemos hecho el episodio de la vida y muerte del Capitán Marvel. Bueno, ahí vamos a hablar, pero fíjate, ¿sabes qué? Ahí va a caer la retrocontinuidad y cuando aparezca ya vamos a decir que ya estuvo. Así ah, es. Algo, ahí sí, este, lo que pasa es que la otra vez eh, aquí a Mario se lo llevó Kang, regresó medio rarito, pero bueno, 
El, en ese viaje de con Kang hizo no, dos no, o tres no. podcasts. Es que un día en una cena, yo creo, estuvimos hablando mucho de... Bueno. De la vida y muerte del de, de Capitán Marvel y se me quedó grabado como podcast, yo creo. Bueno, pero la cuestión está en que de alguna manera... Y a mí, por las historias de Avengers que había leído... Eh, no voy a decir cuáles para no spoilear, pero luego... Desde las clásicas hasta unas así muy importantes y... Me estaba cayendo gordo el pinche este Rick Jones. ¿Por qué no mames? O sea, pinche historia épica, cabrón. Y que y llegaba y el más pendejo de todos era el que resolvía las el cosas. El chico de los noventas, güey. Sí, sí. No, no, es que eso, eso pasaba desde los sesentas, loco. Sí. Así de que pinche momento épico y todas las cosas cabroncísimas. Y, y llegaba este chamaquete y era el que resolvía todo. Y así de, ay, no mames. Quería algo, un clímax más fuerte. Y algo que se agradecen esta historia es que sí, Rick Jones es importante durante toda la historia, pero no se siente así aquí. Aquí como que Music pudo haber caído en ese error y no lo hace. Miguel. Fíjate que yo leí este cómic completito en el 2007. De hecho, hasta le hice, ¿cómo se llama? Su reseña ahí en mi blog. Pero ahora para este podcast me lo volví a releer. Yo me acuerdo que la primera vez que lo había leído, pues yo no, no había leído mucho de Avengers y me sirvió mucho como para conocer la historia. Para saber este, pues de qué van sus personajes, cuál es la relación que tienen entre ellos, cómo interactúan, este, ya no solo en, entre los personajes de los Avengers, sino contra sus, sus villanos, ¿no? Y conocía a sus villanos. Ya ahora, te, habiendo leído un poco más de los Avengers, lo, lo padre y lo gratificante es que, este, pues, hay, hay muchos como, ¿cómo le dicen? Huevitos de Pascua. Mr. Rags. Por ejemplo, en la página 1 sale por ahí uno de los guardianes de la galaxia. O en la página, no sé, la 6 ah, del número 1, hablan de los guardianes, los guardianes del tiempo por ahí se ven. O sea, hay muchos personajes que han salido en los cómics de Avengers que están ahí metidos entre las viñetas y este... Te digo que sale el ex Luthor. Identificas, ¿no? Como que, ah, mira, aquí me están dando un regalito. O aquí hay, hay un extra ahí que pues nada más yo me voy a enterar. Pues mira. Y, y se me hizo muy padre. El, el regalito que más le gustó a Mario fue ver un pelonzote ahí. <risa> o sea, ah, te digo que, te digo que no me escuchaste por la magia del Skype, pero te digo que aparece Lex Luthor en el número 8 de Ajá. Avengers Forever. A ver si Ajá, alguien lo mira. encuentra. Pero, así es, bien, aparece por el crossover del de ah. Hombre Araña y Superman. Aparece Lex Luthor montado en el Doctor Octopus. Así es, damas y caballeros, montado en el Doctor Octopus. Bueno, entonces, este... Eh, pues yo este cómic, eh, Pedro me dijo, yo ya había oído de él, Pedro me dijo que estaba muy bueno, y este, y pues lo leí hace, pues que será unos 3, 4 años, cuando empezábamos el podcast, este, a mí me encantó, yo realmente conocía a Kang por una serie de libros, no de cómics, una serie de libros de los Avengers, eh, unas novelas, tres novelas, que son precisamente una contra el Doctor Doom, otra contra Kang. Y la otra no me acuerdo contra quién era. Creo, creo que era contra Thanos, la tercera. Eh, Oye, Mario. ¿Qué? ¿tú, ¿Tú sabes cuál es la música favorita de Kang? ¿Kang Kang? Ajá, dice Kang 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 Entonces, pero pues ahí me enteré mucho de la historia de Kang y en esos libros tenía mucho que ver lo del consejo de los Kangs, que pues fue para mí un concepto así de no mames, güey. Estilo de cuántos DeLoreans hay en Volver al Futuro, ¿no? ¿Cuántas versiones del DeLorean hay en Volver al Futuro? ¿no? no, hombre, son un chingo, güey. Si te pones a contarlas, búscalo en el internet. Busquen en el internet cuántas versiones 
ediciones del DeLorean hay en Volver al Futuro en un, en un momento dado, el número máximo. Pasan de 7 u 8. Ah, caray. Sí, en serio, está, está verdaderamente cagadísimo ese artículo. Ah, Dios. Este, porque sí, porque el DeLorean que está en la mina, el DeLorean en donde va Marty Futuro, el DeLorean en donde va Marty Pasado, en fin, el DeLorean <risa> donde va Doc Brown porque va a recoger a Marty, bueno, en fin. Pero Entonces, ¿no se borra este... cuando cambia la línea temporal? No, no, aquí no pasa. Próximamente un episodio ver, especial. Porque no tenían es. el Forever Cristal. Pero bueno, entonces, pues a mí me gustó mucho la historia, me gustó mucho la manera de, de narrarla, pero lo que más me gustó fueron los números 7 eh, y 8, en donde realmente, para empezar, la continuidad de los Avengers es tratada de arreglar por Kurt Busiek, y por otro lado... Eh, me da uno de los mejores orígenes de villano así y además explicado al máximo, o sea conocí al máximo a Kang, ¿no? De los mejores orígenes que he visto descritos en un cómic de un villano tan complejo, güey, o sea tremendamente complejo en todos sentidos y me encanta cómo dicen que los mejores villanos son los villanos que tienen un, un conflicto consigo mismos, ¿no? Pero pues aquí este es un conflicto que está externado totalmente, es consigo mismo, pero a nivel exterior por completo, ¿no? Entonces lo hace un villano, pues, muy especial definitivamente, ¿no? Entonces, eh, pues creo que creo que eh, Avengers Forever es, es lectura obligada, sin embargo, si tú se la recomiendas a alguien que... ¡Ah, los Avengers! ¡Cómo no! Pues el, de la, que el Capitán América, que el Thor... Que el, que el Iron Man, ¿no? Puta, pues sí, pues a huevo los Avengers los conozco. El Hulk, güey, puta, pues sí, güey. Y de repente ves a, lee aquí. ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? ¿Quién es esta vieja? ¿Quién es esta vieja? O sea, realmente al único que van a reconocer es al Capitán América. Y para colmo, les ponen un Capitán América justo después de Watergate. En donde el Nixon del universo Marvel se acababa de suicidar frente a sus ojos. Bueno, y además a lo mejor también reconocerían a Thor, ¿no? También sale por ahí. Pues solo en flashbacks. Pero no, no es, no es parte del equipo de estos Avengers Forever. Bueno, sí tienes razón. Este equipo de Avengers Forever son, son Avengers, a pesar de que pues tiene, Dos miembros fundadores, que son Jan Van Dyne, o sea, eh, eh, la, avispa. la avispa y, y Ant-Man. Ant dos miembros fundadores de los Avengers. Pero pues, son miembros fundadores de los Avengers, pero en, en el conocimiento popular, pues no están ellos. Sí, no sí, sí. Nadie los conoce, nada. no tienen película, no tienen nada, güey. Ni siquiera salieron las Yellow Jacket, pues menos, güey. Es otra, otra encarnación de Henry Pym que menos, güey. Ese casi ni sale en caricaturas. Songbird, que pues era de un, de un cómic que, que estaba escribiendo Kurt Music en ese momento, que pues eran los Thunderbolts. Entonces, pues él quiso meter a alguien de los Thunderbolts ahí, pues la eligió a ella. Algo nuevo, algo viejo y... La, la puso como que ella iba, ella iba a ser una Avenger del futuro y me tomé la molestia de investigar si algún momento en el futuro, después de Avengers Forever, ha sido Avenger Songbird y resulta que no, nunca ha sido Avenger. <risa> no, y fíjate que me encantaría, ¿eh? Aún, aún. Aún, pues... aún no es Avenger, pero... Todavía no se cumple Para esa. eso va, le están metiendo los equipos de Thunderbolts del gobierno ahorita. Bueno. Y pues obviamente el, el Capitán América, que es que es una elección rarísima de Capitán América. Deprimido. Un, oh. un Capitán América depre. Oh. Depre así todo. Oh. Y para colmo, con super fuerza el cabrón. No saben, en esa época tenía super fuerza el Capitán América. Mira. 
Y luego Hawkeye, pero Hawkeye tal como todos lo conocemos, pero con un traje, yo creo que el peor traje de toda su historia. Sí, de sí, ¿no? Pero... Tenops es justo saliendo de la guerra Chris Kroll, este, pues es cuando traía ese traje. Y sí, yo desde mi punto de vista es el peor traje de toda la historia de De Hawkeye, acuerdo. ¿No? Eh. Pero pues bueno, de ahí lo sacaron y de ahí así lo usaron, ¿no? Ay, hielo ya que no tiene mal. Pues bueno, si quieren, le entramos de lleno a la historia, uh, o a menos que alguien más tenga algún comentario antes de, pero ¿a quién le recomendarían este cómic ustedes antes de entrar de lleno? A los más geeks, o sea a los que se comprometen en serio que es trauma. Muy bien, Pedro. No, yo, yo se lo daría a alguien que le gustan los cómics, alguien que quiere conocer más y bueno, pues sobre todo ya después de que recibí una primera ronda de cómics no no sería la primera ronda, sería la segunda ronda de alguien que quiero que se meta a los cómics, porque bueno, sí, sí no es alguien que se lo recomendaría por primera vez a alguien que acaba de salir de de ver Vengadores o algo así, pero que sí vale la pena, y una vez que se haya acostumbrado a el medio como tal. Muy bien. Miguel, ¿a quién se lo recomendarías? Fíjate que yo se lo recomendaría a autores de cómic, porque la narrativa aquí es para estudiarse, es, es para estudiar los encuadres de Pacheco, que Uy, si señor. te fijas muchas veces en las páginas, casi no repite cuadros, por ejemplo, la cámara o, o el punto de vista del lector, a veces está desde arriba... El siguiente cuadro se acerca a un personaje, en el siguiente cuadro están de lado, en el siguiente cuadro es como una vista desde el suelo, es muy muy dinámico, y eso si se lo sumas al, al, al guión cuando de repente se pone dinámico también Buse, que da los diálogos que, que deben ser muy específicos para esa viñeta y que dan con la expresión de los personajes, es, es para estudiarse. Alguien que esté haciendo cómics, obligadamente debe de leer este cómic, la recomendación va para los autores. A dibujantes y escritores, y escritores por igual, sí. porque sí es una es un ejercicio tremendo en técnica, de tanto de dibujo como de narrativa, como dices, y también para fans de cómics, porque realmente, y, y especialmente de Avengers, porque habla de mucha, mucha historia de estos. O sea, por lo menos te da una entrada este a lo que a lo que es la historia de, de todos ellos, no y ya después ahondar en otros, y si ya las conoces, pues mucho mejor. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno. La, el objetivo de, de Avengers Forever es arreglar la continuidad de los Avengers tiene es un cómic que está totalmente en la tradición de crisis en tierras infinitas y no falta de simbolismos al respecto inclusive el simbolismo de la energía blanca que consume todo y el simbolismo de vamos y dividirnos en grupos de dos que es otro simbolismo de las crisis de la JLA y la JLA. No sale descubierto. Eh, son eh, muchos simbolismos, pero al mismo tiempo, en este cómic, Kurt Busiek decide arreglar por completo todas las cosas que estaban mal en la continuidad de Avengers. Y no solo las cosas que estaban mal, sino las cosas que a él no le gustan de la continuidad de Avengers. Yo así lo siento, porque hay varios de los cambios, parecen metidos al zapatazo para para simplemente hacer ese cambio, ¿no? Tratando de dar una razón muy somera de por qué Kang eh, metió la mano en esa situación, pero pero definitivamente sí creo que muchos de los cambios que hace aquí Cold Music son porque son cosas que simplemente no le gustaban, ¿no? Claro, no. O oh, mira, hay, hay cosas que ya las justifica porque estaban muy mal escritas. Bueno, pero eh, independientemente de eso, vamos a hacer una, una reseñita rapidísima de lo que es Avengers Forever para los que no quieran leerlo y quieran seguir escuchando el podcast. Eh, sin embargo, yo lo que les recomiendo es que le paren aquí, vayan, lo lean 
y luego nos sigan escuchando. De cualquier forma, vamos a hacer una, una reseña muy rápida de lo que es Avengers Forever. Avengers Forever comienza con Rick Jones, malherido después de una pelea con Hulk, y ellos se lo llevan a Kang y a la inteligencia suprema de los Kree para ver si lo pueden curar. Y resulta que Rick Jones desarrolla una fuerza, una fuerza que solo la humanidad, la, la humanidad tiene, ¿no? Eso que es la fuerza del destino, la Destiny Force, le dicen. Eso lo utilizó antes, ¿no? En el... La guerra en la guerra Skrull. En la guerra Chris Krull fue el, fue el primer ser humano en desarrollar esa fuerza. Y es precisamente por eso que, que puede él hacer lo que hace, ¿no? En un, pero aparece en ciertos momentos. Pero la historia comienza con un ejército fascista de Avengers en un futuro lejano. En ah, donde sí. los Avengers rigen a base de un imperio. Pero un imperio fascista cabrón, güey. Y así a nivel galáctico, ¿no? Todo con duplicados de cada uno de los miembros de los Avengers. Cada tipo de soldado representa a uno de los Avengers. Y pues esto te impacta. Es la primera escena, ¿no? En donde ves este ejército, pues, fascista, maldito, malvado, eh, que, que consume que todo, ataca, ¿no? Que precisamente ataca al planeta este de este, de los guardianes de la galaxia. Bueno, de uno de los guardianes de la galaxia. De Exactamente, de, de Yandu, que es el único guardián de la galaxia original que salió en la película. El que le chifla su flechita. Es el planeta de Yandu, precisamente. Entonces, eh, de los guardianes de la galaxia originales. Claro. Entonces, eh, resulta que, que eh, a lo largo de la historia eh, vamos viendo cómo Kang les ha puesto trabas a los Avengers. Rick, en este momento, decide para salvarse porque despierta cuando empieza a atacar Immortus. Immortus los empieza a atacar ahí a la, super, a la inteligencia suprema y a Kang. Los empieza a atacar. Y entonces... Él de la nada utiliza esta fuerza del destino y trae a un grupo de Avengers a defenderlo. Un grupo de Avengers de lo más extraño. Ah, pero ¿quién le dijo que utilizara esa fuerza? ¿Quién, Chucho? ¿Quién? Ya no me acuerdo. Este, este ¿Está? El, el Libra, el, aparece de la nada también ahí. Ah, aparece Libra de la nada. Sí, sí. ¿Quién es Libra, Chucho? Platícanos. Pues, este, yo no he leído esa historia, pero lo que cuentan aquí es que era uno de los participantes de un grupo que se llamaba Zodiaco, igual supervillanos, me imagino que son como clase B prácticamente, de los Vengadores. Ya no este semana. cuate se separa después y lo que resulta curioso es que también es viene a ser después padre o su papá de una de la de una de los Vengadores una una chava que pertenece a los Vengadores la Mantis creo que es no bueno pues el punto aquí es que este grupo extraño de Vengadores que son un Capitán América cuando está en el punto más bajo de su carrera Nixon se acaba bueno no era Nixon precisamente pero Nixon se <ríe> acababa precisamente de dar un balazo en la cara y esto pasó en la época en la época de Watt Hablando de cómo los cómics reflejan la realidad, pues en los, en, en, el, en los cómics de Capitán América en la época de Watergate, Nixon se suicidó frente a los ojos del Capitán América en la oficina oval. Este es el Capitán América que Rick Jones trae a este, a este momento. También tenemos dos versiones de Hank Pym. Una que es Yellow Jacket, que es una crisis de identidad que tuvo Hank Pym, que no sabía que él era Hank Pym. Y pues el Giant Man que todos conocemos. Era el actual en ese momento. Y eh, tenemos al, a Giant Man, que era el actual en ese momento, más bien, Tavo. Sí, el... Con Jan y su esposa, eh, Wasp. Ellos eran los Avengers actuales en ese momento en la corrida actual de ese momento. Yellow Jacket era cosa del pasado. Songbird, que es una Avenger futura, ¿no? Pero que Kurt Busiek estaba escribiendo en Thunderbolts. Pues básicamente Kang ha estado manipulando a los Avengers durante toda su historia para que la humanidad no salga de la Tierra. Porque la humanidad es una 
amenaza. Exacto. Bueno, Kang y Mortus tienes toda la razón. Aquí sí hay que separar a ambos personajes. Y Mortus viene siendo un personaje totalmente diferente a Kang a pesar de ser la misma persona. Porque tienes toda Mortus la razón. es manipulador. Kang es conquistador. Conquista nada más. Muy bien. Entonces, eh, y Mortus ha estado manipulando por completo a los, a la humanidad, no solo a los Vengadores, para que no salgan la, de la Tierra y que no haya esta expansión, este, este imperio de Avengers o de humanos al utilizar la Destiny Force porque básicamente en, para todos los sentidos la humanidad es la raza más poderosa del universo Entonces, y bueno en ese sentido por eso busca matar a Rick porque busca que no desarrolle bien esta Destiny Force y entonces los Vengadores están en dados fuegos porque tienen a Kang como su enemigo, también tienen a Immortus y se la pasan en medio de esto hasta que, bueno, pues deciden aliarse, dan cuenta de qué es lo que está sucediendo y entonces es cuando tienen que y deciden aliarse con Kang, uh -huh. donde, bueno, pues aquí ya viene todo un clímax muy interesante, muy importante y, y creo que... Ya de manera rápida esa es la historia, ¿no? Básicamente, después de esto, los Avengers buscan a Kang en distintas épocas, caen en limbo, eh, encuent se encuentran con Immortus, este equipo de Vengadores, ¿no? Eh, van peleando por distintas épocas, pero deciden no intervenir, pero al mismo tiempo Busiek aprovecha para mostrarnos pasajes de la historia de Marvel. Y al mismo tiempo, eh, nos, nos enteramos después, cuando por fin estos Vengadores logran capturar un artefacto de Kang, o de, más bien de Immortus, nos damos cuenta de que uno de los personajes de los villanos iniciales de los Avengers, para no, no hacerles el cuento largo del número 4 de Avengers, que es el fantasma del espacio, el Space Phantom. Pero no el de Ana Barbera. Es, les platica toda la historia de Kang y cómo ha estado atacándolos y por qué ha estado atacándolos, ¿no? Y al mismo tiempo, en el siguiente número, nos enteramos de toda la historia también de Kang, pero desde su punto de vista de por qué es que él odia tanto a Immortus. Y ahí nos damos cuenta de que Immortus lo que busca es que el tiempo permanezca como está, a través de un cristal que se llama el Forever Crystal. Es la única manera de cambiar el pasado sin que se cree una realidad divergente. Y Kang no se quiere convertir en alguien. Y Kang quiere... no quiere convertirse en Immortus. Kang quiere seguir siendo quiere el conquistador. seguir siendo el conquistador. Quiere que el tiempo quede libre. Entonces, esa es básicamente la batalla en Avengers Forever. La batalla es esta batalla que yo la veo muy metatextual entre Kurt Busiek y su misma necesidad de que no haya continuidad, pero al mismo tiempo él apegándose a la continuidad. Es decir, aquí Kurt Busiek arregló muchas cosas en la historia de los Avengers, pero las arregló y cuando podía haber dicho simplemente esto no sucedió, esto no sucedió y esto no sucedió, como en crisis en las tierras infinitas, ¿no? Pero aquí él no crea una crisis. Él simplemente arregla todo, busca razones para las cosas que sucedieron que no tenían sentido. Es que la continuidad para él no es un estorbo, es una herramienta. No, espérame, pero al mismo tiempo creo que aquí se percibe de Kurt Busiek una frustración muy grande. Creo que es, y esto viene totalmente de Kurt Busiek, creo que es... Creo que a Busiek, para empezar, arregló todo lo que no le gusta de la historia de los Avengers. Porque aquí es toda la historia de los Avengers lo que nos platican. Pero además, lo hace de tal forma en que él quiere ser el rebelde. Kang quiere ser el rebelde en donde yo no me voy a apegar a lo que digan los editores y lo que digan la continuidad. Yo quiero que el tiempo sea libre. Quiero que haya múltiples opciones. Quiero que las cosas fluyan por su propia naturaleza y por su propio curso. 
Sin embargo, Immortus dice, no, la continuidad es así y así debe de ser. Y esto es Busick diciendo, yo quiero seguir siendo el escritor libre, no ese escritor que ya se tiene que apegar a todo lo que, lo que le dicen los editores, todo lo que le dice la misma continuidad, todo lo que le dicen los mismos lectores que tiene que ser de cierta manera, él quiere ser libre, ¿no? Y creo que esa es la batalla principal entre Kang e Immortus. ¿No? Y es la misma batalla que tenemos entre Kurt Busiek y Kurt Busiek, ¿no? En donde él mismo, yo creo que él no sabe, él tiene ese conflicto, continuidad o no continuidad, ¿no? Mira, yo creo que aquí, tanto el escritor como el dibujante, porque esto lo comentó Carlos Pacheco unos años antes de hacer esto, justamente estaba aquí en México, nos, nos visitó, y en algún momento decía que le gustaba mucho el género de superhéroes solamente cuando servía como una herramienta para hablar de las grandes capacidades y las grandes debilidades del ser humano. Entonces, bueno, yo aquí creo que más que un problema interior de Kurt Busiek, así como lo estás viendo, nos habla de este típico problema del ser humano de ¿me apego a lo establecido o me revelo? ¿Y cómo encuentro ese justo punto medio que no es nada sencillo y que requiere un esfuerzo tremendo y que requiere que además te estés dando de topes contra la pared y que a veces te des cuenta que parte de tu rebeldía no valió tanto la pena? Y al final creo que de eso habla esta historia, ¿no? Eh... No, y este dispositivo que me parece muy inteligente, el Forever Crystal, que es el cristal que utilizaba Immortus o Kang más bien para poder cambiar el pasado sin crear divergencias, sin crear nuevas versiones de otros pasados, porque él se da cuenta en un momento dado, al momento de que se muere su amada, eso pues lo vemos en el número 9 cuando nos platican toda la historia de Immortus, ahí vemos cuando se muere la mujer que él amaba, y en ese momento él al sacarla de la continuidad eh, antes de que le dieran el balazo, él empezó a crear versiones divergentes de sí mismo, hasta que obtuvo el Forever Crystal que le permitió cambiar el pasado sin crear nuevas divergencias. Y por eso es que yo digo que Age of Ultron es una mierda. Claro. <risa> Age of Ultron no pudo haber pasado porque simplemente Forever Crystal, ¿no? ¿Y qué era que les importa? <risa> La nueva frase. No, no, ahora te voy a decir una cosa. Eh, en esta cuestión me gusta porque si regresamos a lo que te estaba diciendo y lo estaba pensando ahorita de la cuestión de qué es este punto entre qué tanto me revelo y qué tanto soy, digamos, institucional o qué tanto me apego a las reglas, Aun cuando Immortus está perfectamente convencido de estos guardianes del tiempo y de servirlos, en el momento en que estos, eh, parece que se abrilinea a ellos, pero en el momento en que dicen no a la chingada, vamos a destruir a los Vengadores, Teggy se revela de una manera muy clara, ¿no? Entonces, bueno, y de una manera también pero, muy Pero radical. fíjate que Immortus me encanta como villano porque Immortus... Les tiene cariño a los Vengadores. Claro, ¿no? claro, claro. Les tiene no cariño, voy. no quiere no quiere matarlos, cabrón. De hecho, se menciona en este cómic que Immortus, si, si su curso de acción puede evitar matar a alguien, lo va a evitar, güey. Sí, sí, él, sí, él, sí, él, él, lo, él lo único que quiere es impedirles a los Vengadores el tener la capacidad de viajar en el tiempo de salir de la Tierra. Mira, si ahí te lo dicen claramente, sus jefes dicen... Este, los Vengadores no tienen que salir de la Tierra, vamos a darle matatole, dales matatole, no, 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 voy a hacer estos desmadres, eh, los Vengadores van a seguir existiendo, van a seguir existiendo, pero no van a salir, dice, mientras no salgan no hay pedo, así que. Así es. No, y, y en esa cuestión, también te digo, eh, 
creo que es un villano que lo podemos comparar, tan bueno que lo podemos comparar con el Magneto de los Hombres X, en el sentido... O con Doctor Doom, güey. No, 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 pero ¿por qué con Magneto? Porque en ciertos momentos también puede ser aliado de ellos, o sea, ¿Sí? lo mismo puede ser extremadamente peligroso y dañino que puede ser su aliado a partir de esas motivaciones tan complejas que tiene el personaje. Sí. Eh, Creo que dicen que hasta podría ser su pariente, ¿no? Doom, anteriormente. Ah, no, tanto de Nathaniel Richards como del Doctor Doom puede ser ascendencia de Kang, ¿sí? Eso es lo complejo del personaje, o sea, que puede existir en varios niveles y en diferentes dimensiones, varios tiempos, incluso en la historia se encuentran con él en diferentes periodos que, que dices, es este, eso no es el que había hablado con él, sí. es, es interesante. El final de la historia, el clímax de la historia es un clímax sencillo, es una batalla en donde los Avengers les comprueban a estos Time Timekeepers que eran los que estaban controlando Immortus, les comprueban que pues ellos también estaban queriendo limitar a la raza humana, pero ellos mismos no se estaban limitando cuando en otras realidades ellos mismos habían sido tiranos. Y ellos mismos no se estaban cazando a sí mismos, se estaban queriendo limitar solo a la raza humana, ¿no? Qué conveniente, ¿no? Entonces, eh, no, que... pues sí, simplemente eh, logran eh, vencerlos de esta manera, ¿no? Eh, y dejar que el tiempo fluya, pues como debe de, como, a como va a fluir simplemente, no va a haber nadie que lo esté vigilando, ¿no? Ahora, lo, a mí, en realidad te digo, sí me gustó mucho este final, a diferencia de muchas otras historias de los Vengadores donde de repente yo decía, ay, como que terminó, tanto a nivel de batalla como a nivel que será psicológico, filosófico, me gustó mucho. Sí. Siento que tiene un poquito de los dos, ¿eh? Sí. O sea, sí. porque de repente yo tenía eso, como que o el final de los Vengadores era puro madrazo y ya y yo decía, ah, o... Oh, al contrario, terminaban con algo que era muy sencillo y terminaban sí. un bla 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 bla. Y aquí Music lo logra conjuntar muy bien. O sea, qué fácil para los timekeepers el decir, la humanidad es una amenaza, vamos a mantenerlos en la tierra y vamos a, y vamos a limitar su crecimiento, ¿no? Qué fácil para ellos decirlo simplemente porque en una número infinito de realidades hay algunas realidades en donde la humanidad se convirtió en la raza dominante ¿no? Un en el 40%. Universo. Ok. Se <risa> convirtió, <veces> de <risa> se convirtió en, en la raza dominante ¿no? Pero no por eso vas a condenar a todas las demás razas humanas de las otras realidades ¿no? Un Minority no, Report castigarte por algo que podrías hacer que no has exactamente, hecho. Exactamente, esa es la idea Tavo. Exactamente. Ahora, en ese sentido creo que hoy también Regresamos a lo mismo que estos dos autores están en sintonía con esto y se nota más, se nota también en, en Astro City. Eh, están hablando de estos sistemas extremistas de poder y cómo el que llega al poder y llega a tener esta institución y esta capacidad de decidir acerca de los demás. Ahora sí que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve los defectos que tiene, ¿no? Y, y qué pasa cuando se tiene ese poder absoluto y de decidir, no, vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, entonces, eh, vamos a, a revisar eh, parte por parte cuáles fueron estos cambios que hizo Court Music, los más importantes que hizo a la continuidad de Avengers, que principalmente se resumen en el número 8. Para mí, Avengers Forever, lo principal, lo más importante de Avengers Forever son el número 8 y el número 9. Si no van a leer todo, lean el número 8 y el número 9, son los más importantes. El número 8 es donde Court Music nos resume lo que hizo Kang, todo lo que ha hecho Kang eh, y cómo ha intervenido 
en los Avengers para evitar que salgan de la Tierra. Inmortus de nuevo. Perdón, Inmortus, tienes toda la razón, Tavo. Para evitar que, que, que salgan de la Tierra los Avengers, ¿no? Eh, lo primero fue, por ejemplo, una aventura real que existió. En... Ah, bueno, para empezar, se enteran de que el Space Phantom no solo hay uno, sino que son muchos. Y que cualquier ser vivo que entra al limbo, a través del tiempo, se convierte en un Space Phantom. Pierde identidad. Y se Pierde identidad igual. y se vuelve en estos seres que pueden tomar la forma que ellos quieran. ¿No? Y son esclavos de Immortus. Pues este Space Phantom que capturaron, me parece muy chistosa la escena porque es una varita que en una aventura de los Avengers les estaba guiando. Y entonces Hawkeye decía, bueno, pues voy a usar ahora la forma patentada de hacer hablar a las varitas que no sé qué, y mocos, ya le van, no, me rompas, por favor. Y entonces ya se convierte en el Space Phantom, ¿no? Y entonces les empieza a platicar a este grupo de Avengers, este, pues todo lo que, ha, cómo ha intervenido y Mortus, ¿no? Y pues lo primero es esta aventura de Thor, en donde diciéndole a Thor que está salvando el, el mundo de el Space Phantom, ah. realmente le está quitando el poder de viajar en el tiempo a Mar al martillo este, de Thor. Según la historia, sacrificó su habilidad de viajar en el tiempo para salvar el planeta Así de es. estos estos fantasmas del espacio y dijo, Nick, lo engañamos para que perdiera esa habilidad y no pueda cambiar los outcomes futuros. ¿Qué les parece ese, ese cambio? Esa, es un Indi bien. Indistinto. Para mí es totalmente indistinto. Ese X. cambio X, no pero, tenía ese poder pero, anteriormente. exactamente, sí le quita porque hasta ese punto Thor era el Flash del universo Marvel. El dios ex machina. Él era el que podía viajar en el tiempo y viajar entre dimensiones. Yeah. Y hasta ese punto perdió, básicamente fue una despoderización muy grande de Thor. Pues que su martillo Ahora, lo hacía todo antes. ¿Cómo? Su martillo lo hacía todo. Exactamente. Entonces, básicamente es, es equiparable a, a, a cuando Superman fue despoderizado sí, en, al principio de los ocho, al final de los ochentas, ¿no? No te acuerdas, Superventriloquismo podía viajar en el tiempo mirando a sí, la sí, tierra, sí. visión de albañil y todo. Esas son de las películas. Bueno, ahorita, ahorita le quitaron el, los poderes de, de frialdad, pero ah, le sí. agregaron uno nuevo de Saiyajin. Ah, de veras, claro. Ah, sí. No mames, mejor es Saiyajin bueno. Superman, como Goku. Sí, sí. Es un nuevo poder sí. con energía. No, <risa> cuando se convierte en chango, ya no hay problema. Bueno, pues entonces, ese fue uno de, el primer cambio que, que hacen en una de las historias totalmente metidas en la continuidad de Avengers. Ay, el que sigue si sí duele la cabeza. El, el siguiente <risa> cambio es los hijos de Wanda, Ay, de Wanda sí. Maximoff, la bruja escarlata, que según nos cuenta la historia pueden llegar a ser tan poderosos que desafían al mismo destino. Sale ahí en una en una batalla, están batallando los dos chavos contra de, contra destino, ¿no? Y al parecer lo que hizo Immortus fue hacer que ella creara a esos hijos no, y pues, que los, y que tomara partes del alma de Mephisto. Es que mira, la idea es que, que no tuviera sus hijos y cómo lo vamos a hacer. Ah, pues que salga novia de del robot para que no tenga hijos. Ese y es mocos. el otro bueno. Ese es el otro <risa> cambio también. Eh, también sacado de la manga. No, pero mira, a mí sí me gusta porque, bueno, de por sí ya estaba muy manoseado esa cuestión de lo de Wanda, sí. pero... Esto sucedió Wanda en Avengers también, West Coast y sí fue publicado en México en el asombroso Hombre Araña Presenta, claro, ahí lo leí y En su momento estuvo muy manoseado, pero también yo decía, 
me, me habría gustado leer esa historia y creo que a lo mejor no estaba tan bien, tan convincente, porque oye, ¿cómo le haces que un personaje se enamore de un robot? Sí. Eh, esto está medio raro y además, el, entonces bueno, ya cuando te dan a entender que estuvo manipulada ella todo el tiempo, a mí sí me gustó ese cambio bajo esa perspectiva, ¿no? Decir, pues sí. ah, bueno, es que fue una manipulación que él estuvo haciendo una y otra vez para que esta mujer cayera, bueno... Ahí me la terminé creyendo. Wanda sí tenía unos periodos en que estaba bastante loca, por lo visto. Bueno, nomás lee House of M y me dices. <risa> por eso. No, y antes, de hecho, hay un, no, no, no lo he leído, pero hay unos con portada de John Byrne, por lo menos, donde ella está contra los Vengadores, así está con cara de mala y todo. Ah, y pues le, los Vengadores villano. están de cabeza. Ella empezó como villano, igual que Kill Silver, ¿no? Sí. Claro, por supuesto. Bueno, y eh, el otro cambio que es muy relacionado y que de hecho es la portada de este número 8 es eh, Immortus dividiendo a los dos androides, a Visión y a la antorcha humana. Eh, porque es uno de los orígenes más confusos de todo el universo Marvel y realmente es un intento valiente de Kurt Busiek de explicarlo porque sí, no si ustedes tiempo. leyeron el origen de, de Visión pues lo construyó Ultron a base de una ver del, del androide, basándose en el androide de la antorcha humana pero de repente eh, a John Byrne se le ocurre en Avengers West Coast, se le ocurre que salga de repente la antorcha humana de una tumba y vuelva a revivir, ¿no? Gracias a los poderes de caos de la bruja escarlata. Entonces, bueno. ahí es donde, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Si el cuerpo de la antorcha humana era el cuerpo de visión, ¿no? Entonces, de una manera muy valiente, Corbusic pues trata de explicarlo diciendo que Immortus metió la mano dividiendo en dos versiones, una del pasado y otra del presente, el cuerpo de la antorcha humana, el cuerpo inerte de la antorcha humana, para que uno lo manipulara Ultron y el otro se fuera al cementerio y fuera revivido por los poderes de caos de Wanda después, ¿no? Antes la explicación oficial, si no más me recuerdo, es que vieron que diciendo que Vision era el prototipo de la antorcha humana. El, o sea, la historia original fue... Que Ultron utilizó el cuerpo de la antorcha humana para crear a Visión. El retcon fue que utilizó los, los diagramas y los, y los, entonces era uno de los orígenes ¡Vamos! más confusos. Al estilo de Hawkman en DC Comics, les he platicado de Hawkman alguna sí, vez. Sí, sí, sí. Alguna ocasión creo que tal vez, si no ya lo... Lo malo de esta parte es que sí me parece muy valiente su intento de reparar este hoyo en la continuidad. Pero no lo arregla bien. Pero la verdad es que la motivación que le da Immortus me parece muy estúpida que simplemente alterar la relación entre Wanda y, y Visión y para que, humano, ajá, aventarle una llave de tuercas a la, a la relación entre <risa> ellos, ¿no? <risa> Porque sí, imagínate, güey. ¿Cómo? ¿No eres, no vienes de la antorcha humana? Entonces me divorcio. Sí, o sea, qué pedo, ¿no? Pero bueno, entonces, lo, los cambios más importantes, más importantes que hacen son precisamente las partes de la historia de los Avengers que no le gustan a Kurt Busiek que son Iron Man, lo más relacionado con Iron Man. Hay eh, precisamente esta historia de los noventas, de los infames noventas, donde, donde Iron Man ordena y, le, y decide matar a la, a la inteligencia suprema de los Kree. Esa fue la otra batalla esta espacial, ¿no? ¿Cómo se llama? Y, fue la venganza. No, no, no Operación Tormenta Galáctica. Esa, esa. Bueno, y, y, de, y definitivamente él la mata, 
pesar de que sobrevivió la inteligencia suprema de los Kree, pero eso no le quita que Iron Man decidió ser asesino en ese momento. Y no fue la primera vez. Y Hubo otros casos en donde, en donde Iron Man, Tony, decidió matar, ¿no? Entonces, aquí es donde nos explican que todo eso fueron manipulaciones a través de la red neural de que tenía Tony Stark con su armadura, manipulaciones de Immortus, para mantener, al, al matar a la inteligencia suprema, de esa manera mantenía a los Avengers en la Tierra, ¿no? Y es que sí, definitivamente Tony, cuando ya la última vez que mata, pues él se sacrifica en ese, en ese, por la, por el sentimiento de culpa. Y es después cuando tenemos al Tony Stark adolescente que todo mundo odia de los noventas, no sé si se acuerdan. Sí. Nadie se quiere acordar. Tony Stark adolescente que de repente fue tomado de otra realidad. Así es, damas y caballeros. Duró como un año. Entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué opinan? Este, ¿Qué les parece estos cambios de Iron Man? y, y si, Bueno, no cambios, simplemente explicaciones del comportamiento de Tony Stark. Mira, a mí me gusta porque... Odiaba tanto esa parte, estaba tan mal escrito y tan mal llevado que cualquier excusa que me hubieran dado me hubiera parecido brillante. Entonces en ese sentido, bueno, escuchas eso y dices, sí, 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 claro, te lo creo, loco, está muy bien. Eh, y bueno, pues esa fue mi opinión cuando esto, estaba leyendo esto. Sí quiero decir que me gustó, estuvo bien, pero sin embargo sí me pareció mucho más fluida la manera de presentártelo. Eh, la manera de explicarte lo de John Byrne, con todo y que me tocaron inicialmente esas versiones mal traducidas de, de aquí en México, cuando lo leí ya en versión eh, gringa me gustó todavía más, pero sí sí siento que tiene, tiene ese detalle. Eh, le faltó un poquito más de fluidez a, a esta narración, tantito más. A lo mejor y si hubiera sido un poquito más parte integral de la historia como pasó con, con John Byrne y Avengers, que te lo daban... Pues de alguna manera eh, más racionalizado, en, en raciones más pequeñas dentro de toda la historia. Sucedían dos o tres acciones de acción y entonces después de eso te daban parte de esta explicación y no tan concentrada en un solo número. Pero lo, lo más valiente aquí de Kurt Busiek es que él dice, no voy a armar una crisis en tierras infinitas aquí. No. Voy a reparar los, los problemas dentro de la historia. Aquí no va a haber crisis en tierras infinitas. Eso sí. Aquí va a seguir habiendo multiuniverso y aquí todo va a quedar igual, simplemente voy a dar explicaciones, y, y pues creo que en ese sentido, pues logra su cometido, ¿no? Ah, no, sí, definitivamente Además, el, el, y el siguiente punto también importante es Onslaught, que al parecer Kang mantuvo ocupado, y ahí es donde Kang se pregunta si también fue él manipulado por Immortus para atacar a los Avengers en esa época para que llegara eh, eh, Onslaught y pues causara lo de lo de Heroes Reborn, ¿no? Cuando los héroes <risa> se fueron a otro, a un universo de bolsillo. Todos los Avengers, ¿no? Ja, que ahí viene el, mi panel favorito de todos. Entonces, este... Pues sí, te digo, creo que aquí Music dice, no va a haber crisis, a pesar de que di todos los simbolismos de una crisis, no voy a crear una crisis, simplemente voy a explicar las cosas, ¿no? Entonces, me parece un muy buen número, un número de pura exposición. Ah, espérame, te faltó mi panel favorito. ¿Cuál es? El de cuando le pregunta a Harry P. Entonces, mi colapso ah, sí. nervioso y cuando le Entonces... pegaste, pues, <risa> fui yo, yo no fui, ¿verdad? Dice, sí, fuiste tú. <risa> <risa> Sí, es cierto, ese es muy bueno. Henry Pym dice, entonces mi colapso nervioso también fui manipulado. No, eso fuiste tú solo. Pero bueno, entonces, 
En el número 9. Oye, pero además, ahí se nota dónde Busick sabe que estuvo bien escrito, ¿eh? Claro. Porque esa época sí estuvo bien escrita, claro, la, la leí en parte, entonces, eh, también es un guiño como para decir, voy a respetar lo que realmente vale la pena. Claro. Ahora, eh... Pasando al número 9, que es el origen de Kang, qué bruto, ¿eh? Qué, qué manera de, de enumerar un origen tan complicado como el de Kang, que brinca tantas épocas. Y te voy a decir una cosa, este número sí me gustó más que el anterior, ¿eh? Aquí creo que sí estuvo muy bien manejada eh, la cuestión de los captions, la cuestión de la narrativa, y a lo mejor porque también estaban sucediendo cosas que... Nos, que estaban unidas a, a, en un mismo tema, estaban unidas en un mismo hilo que era Kang y que entre más avanzaba la historia más te importaba este personaje. No, y, y vemos cómo Kang viaja en el tiempo primero al pasado, a ser Ramatut, luego al futuro, luego vuelve a regresar al pasado a volver a ser Ramatut por 10 años, se quita todos sus, sus eh, aditamentos de viajes en el tiempo y decide viajar al futuro de la manera difícil en un sarcófago en hibernación. Vuelve a llegar al futuro, vuelve a pelear con otro Kang, que no era él, era otra versión de Kang que se había creado de, una de, un, de un tiempo divergente, lo mata, toma todo su equipo, vuelve a tener su equipo para viajar en el tiempo, en fin, suceden no tantas oye, cosas, conoce a, una, conoce a una chava en uno de los reinos que él tiene, la mata su mismo padre, eh, y entonces él decide sacarla de ahí, este, creando por primera vez el primer Kang divergente, ¿no? Al sacarla de, de ese momento de, de asesinato, queda el Kang en donde, en donde sí asesinó a esta mujer y el Kang que sacó a esta mujer de esa línea temporal. Este, en fin, es, es una profundidad inmensa la que Ajá. le da a Kang, pero lo más importante, lo más importante de este origen es cómo llegamos a entender a Kang de que él no quiere ser Immortus, él nunca va a querer convertirse en Immortus, no quiere ser ese viejo que recibe órdenes, él no quiere envejecer, ¿no? No quiere ser ese viejo que simplemente va a ser un administrador que va a estar recibiendo órdenes y va a estar llevando las cosas a como quieren otros, que son los Timekeepers, ¿no? Entonces... Son las tres facetas de Kang, el de Ramatut que tiene control y vive en un reino chiquitito y además vive en la complacencia, sí. Kang el conquistador que no se resiste, que al desmadre vamos a pelear a del siglo XXI, luego al siglo XX y vamos a echar desmadre en el XXIII y Mortus que ya es cuando ya sentó cabeza, ya tiene muchas propiedades, tiene que organizar todo y que todo siga como si nada. No, pero, pero pero me encanta cómo está este conflicto entre Immortus y Kang, en donde Kang no quiere ser Immortus nunca en su vida. Sí, ¿no? Imagínate, el Mario Padilla de 10 años no se quiere convertir en Mario Padilla de ahorita. Bueno, eso. ¿Qué opinas, Pedro? Pues te digo, ya lo comenté que es esa situación que a todos nos pasa y que todos tenemos esa duda entre seguimos siendo así de rebeldes o porque además, también yo me quedo con los momentos en los cuales él dice, ay, este baboso de Kang, no entiende razones, algún momento le va a caer el 20, ¿no? Entonces, eh, ese es un momento que también me parece muy especial y que de hecho es más, te, te voy a ser honesto, yo al principio pensé que toda esta historia iba a ser de cómo a Kang efectivamente le cae el 20 y decide dejar de ser este tipo egoísta, este tipo violento que estamos viendo, ¿no? Y no, al contrario, se al contrario, se reafirma como el tipo, el conquistador, el violento conquistador, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y bueno, vuelve a dividirse en dos, vuelve a dividirse en Kang y en Immortus, al igual que, que la visión, ¿no? Aquí totalmente lo reinventan, o sea, ese sí fue un final que no me esperaba yo, o sea, como decía Pedro, tú piensas que va a llegar este, en secuencia hasta ese punto, pero aquí realmente, pum, lo vuelve a hacer en dos, en, 
dos diferentes, totalmente se lo vuelve a, a renacer. Ahora, ya para terminar, eh, algo mencionaron ustedes en su plática que estaban mencionando que el Forever Crystal se parece al Incal. Sí. Pero se parece en propiedades también. Un poco. Sí, un a poco. ver, platíquenme qué es el Incal. ¿Esto? Eh, bueno, el Incal es una voy? excelente historia de... No, no, pero el artefacto. No, 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 pero o sea, lo que se refiere es más bien al, al, de al artefacto. Sí, el artefacto. ¿Qué es el, el artefacto? artefacto? Bueno, pues es lo que... Es la representación física de un ente que es como un ángel, como una divinidad prácticamente. Pero dentro de la historia de, este, de Jodorowsky, más bien es el que viene a resolver todo al final de cuentas. Ya. O sea, a través del Incal siempre va, este, llegan y ayudan, ayúdame, y pum, les resuelve todo el asunto. Y mágicamente les da alas o les da una forma de resolver el problema en que se habían metido. Y en sí. este caso, pues también, además de que tiene esa forma, o sea, son dos pirámides encontradas... Hacia arriba y hacia abajo, igualito que el Forever Crystal. ¿Y crees que haya habido copia ahí de Pacheco? Yo creo que sí fue un homenaje total, o sea, porque sí tiene... O sea, aquí también es el dispositivo que te resuelve todo. No, efectivamente, además, eh, si hay alguien que es seguidor de Moebius y de claro. Jodorowsky, que le gusta tanto como el cómic de, de superhéroes, ese es Carlos Pacheco. Y, y es igual bueno, de complejo el Incal también, o sea, te lleva a varios niveles y historias en el espacio súper exageradamente bizarras, así, con criaturas y cosas que pasan en diferentes planos astrales, incluso se encuentra en cierto momento, ya dando un spoiler eh, con sus con sus contrapartes, el personaje principal se encuentra con sus contrapartes de otros lados en algún momento, entonces creo que sí tiene muchas similitudes en ese aspecto. Sí, sí ahí, ahí sí estoy completamente de acuerdo y te digo eh, este objeto de poder sobre el cual, bueno, pues la realidad termina siendo afectado eso es eso finalmente es también el Incal, ¿no? Entonces, eh, ahí hay ese homenaje, yo lo encuentro, Habría que ver también si no tiene... Porque Jodorowsky, y creo que también hay un poquito de eso en la mención de este personaje de Libra, eh, que haya ciertas referencias de cuestiones místicas, de cuestiones de culturas ¿Mm? antiguas, y que también está siendo una especie de huevo de pascua, una especie de mensaje y de guiño para alguien que sepa de todo esto, ¿no? Porque yeah. además, lo mismo lo dice Libra, pues yo estudié cosas eh, del misticismo, yo estudié cosas de los antiguos para Mira. tener esta capacidad. Y bueno, ese es un, ahí sí es un tema en donde desconozco. Muy bien. A ver. Bueno, jóvenes, pues eso es Avengers Forever. ¿Sabes y... qué se nos está olvidando comentar? ¿Qué? ¿Qué, Miguel? No le dimos su correcto crédito a Roger Stern, que es también quien, quien coargumenta los últimos números de, de este cómic. No nada más es Scorpio Music. Oh, ok. Sí, tienes toda la razón. Muy, muy cierto. No, y pues es que yo creo que aquí utilizaron un chorro de becarios para ponerse a buscar en la biblioteca de Marvel. Para... No, mira, yo, yo creo que hay, hay, no, hay más bien... ¿Cuál Wikipedia? No había Wikipedia. No, mira, yo, yo creo que hay más bien, si me permites eh, hablar, Roger Stern termina siendo la Wikipedia con patas de lo que le faltaba a Court Music, porque si bien él es un gran conocedor, si tú observas la trayectoria de Roger Stern, él estuvo durante mucho tiempo, o como guionista, o como asistente de editor, o como editor en Avengers. Sí. Entonces, oye, él era parte de la misma flota, él la conocía. Y bueno, pues eso, creo que eso fue lo que le permitió estar ahí y estar apoyando a Court Music. Que además, como, como guionista no es malo, es, es bastante experimentado. Bueno, yo les voy a hacer una última pregunta antes de terminar el podcast. ¿Qué tiene que saber alguien para poder leer Avengers Forever? <risa> Mira, yo creo... Bueno, te, te soy completamente honesto, a lo mejor porque soy fan de cómics. Ya cuando lo leí, era un fan, un seguidor. 
eh, yo no creo que tenga que saber algo. Yo lo único que le pediría es que si estuviera bastante comprometido con el medio del cómic, con su narrativa, por, para que pu pudiera seguir y pudiera ver las partes interesantes de esto. No se lo daría simplemente a alguien, como ya te digo, que está comenzando, eh, y se lo daría a alguien que ya le tiene un cierto amor al medio y a la manera de seguir eh, la historia, porque bueno, yo creo que la mayor parte de lo que está contando ahí... Pues no necesitas conocerlo, todo te lo va explicando, te va llevando de la mano a partir de estas situaciones complicadas. Y bueno, pues eh, lo único que tienes es que tener, es tenerle un poquito de paciencia a la historia en esas partes que está llena de huevos de pascua tras huevos de pascua. Eso. Que está llena de referencia tras referencia, que alentan un poquito la historia, pero que, como dice Miguel, si eres un conocedor, vas a estar como niño en dulcería. Exactamente, o sea, te da mucho más si conoces muchas de esas historias, pero si no, pues simplemente ah, hace referencia y te sigue con la historia principal, que en sí es bastante interesante también. Es que, muy... de hecho, tiene mucha recapitulación, ¿no? A ver, sí, Miguel, ¿tú qué ayuda. opinas? ¿Cómo? Miguel, ¿tú qué opinas? Ah, pues fíjate, cuando yo la leí la primera vez, que no sabía mucho de Avengers, yo disfruté bastante la historia. Ya ahorita, ya releyéndola, a mí me ayudó mucho leer, por ejemplo, Marvel, leer la corrida que tuvo Curbiose con, con Pacheco y con Alan Davis en Avengers. Me ayudó también, este, las películas me han ayudado, aunque hay, hay muy poquito de las películas. De la serie animada. Pero la interacción entre los personajes funciona, y este, pues no sé qué más podríamos decir, de, de que tiene alguien que leer antes de leer esta serie, no, no se me ocurre Yo más. sí diría que tienen que leer ese trade o al menos el número 10 y el número 4 de Avengers, sí. de Jack Kirby y de Stan Lee. El número 10 es la primera aparición de Kang y el número 4 o número 3 es la primera aparición del Space Phantom y les va a dar les, les va a, a sonar en muchos sentidos muy ridículo muchas cosas. Por ejemplo, Wasp no puede ver a un güey sin decir ¡Ay! Ha de estar bien guapo abajo de la máscara. ¡Ay! Esos hombros. <risa> eh, <risa> tiene, sí, desgraciadamente tiene muchas cosas de la época, pero al mismo tiempo la imaginación y las bases para todas estas historias están ahí. De hecho, Entonces, de hecho Wasp originalmente decía ¡Ay, es goldo! Pero ah, no, no, eso se sí oye muy futurista. Y, y creo que es, sí. y creo que también la aparición de Rama Tut en Cuatro Fantásticos, que ahí sí no les sé decir el número, pero creo que también es lectura obligada antes de leer Avengers Forever. Oye, y lo que habías dicho de um, un trade, ¿qué trade era? Dice, tienen que leer este trade o los de Vengadores. ¿A qué trade te referías? Ah, al trade que de hecho está a la venta ahorita en México. ¿Cómo se llama? Masterworks, Tavo. El uno al que le presté a Pedro hace como dos semanas. Marvel Masterworks. Marvel Masterworks, ahí está incluido en Avengers, ahí está incluido estas dos apariciones que les mencioné, y también en el Masterworks de los Cuatro Fantásticos está incluido la primera aparición de Ramatut. No, lo que me llama mucho la atención de la primera aparición de Kang, desde el primer momento que aparece dice, yo fui Ramatut. Sí. Y Mortus luego... Que hace equipo, me llama mucho la atención porque es historia, las dos páginas 
que dice, ay, como el artista, ya se, ya se nos acabó el espacio, como lo acabamos, dice Inmortus, bueno, ya probaron ser buenos, me voy. Ahí ya lo justificaron en Avengers Forever, porque se largó así nada más cuando podía ganar. Uh -huh, exactamente. Entonces, eh, sí, definitivamente es lectura, lectura obligada. Y este, y pues creo que una vez leyendo eso y leyendo esas, a lo mejor un poquito más de esas primeros cómics de Avengers, se van a familiarizar con los personajes además, se van a familiarizar con, con Wasp, se van a familiarizar con Giant Man, eh, Songbird pues es una, un personaje que no tienen por qué estar familiarizados porque de hecho la nueva, pues, es nueva, es nueva y viene del futuro, también Capitán Universo, eh, de, Marvel. Eh, Capitán Marvel, perdón, viene del futuro, entonces tampoco tenemos que estar familiarizados con él, que de hecho hay una gran sorpresa al final del cómic en claro. cuanto al Capitán Marvel, sí. que, que bueno, pues los que ya lo ya leyeron ya lo saben, Rick sigue eh, fusionado con este nuevo Capitán Marvel, que es el serie. hijo del Capitán Marvel original, ¿no? Hasta le dieron serie después de esto. Entonces, sí. Oye, eh, pero esas Negavans también las usaba Quasar, ¿no? Así es. es, es esas Negavans eh, son de origen... Vaya, yo leí... Bueno, leí el... Fíjate que leí el origen precisamente para este episodio, pero lo leí hace dos semanas y ya se me olvidó, cabrón. <risa> okay. Pero si ustedes lo buscan en internet, van a... Van, pongan Negavans de Quasar. Quasar era un agente de S.H.I.E.L.D. simplemente, que okay. le asignaron estas Negavans, que al principio nada más echaban rayos, pero después empezaron a formar estructuras como los anillos de Linterna Verde. Exactamente. Quasar era un Oye, villano, eso, era un, era un héroe de, de los noventas. Eso de Megavans, ¿no era un videojuego de un muñequito que tenía que pelear contra el Dr. Willy? Ese no, es, es Megaman. Ese es Megaman. Ah. Oye, ya para, ya para acabar una pregunta. Digo, no se ve en el horizonte, pero ¿a ti qué tal te parecería como para un villano de los Avengers en el universo cinemático Kang? Increíble. ¿Verdad que sí? Si lo manejaran perro, podría ser una película muy parecida a Days of Future Past. Sí. Podría ser el no, paralelo de Avengers de Days of Future Past porque podrían manejar los Avengers del pasado, los Avengers del presente. De hecho, en este Avengers Forever nos presentan a los Avengers de los 50s. Que esto fue, el origen de estos Avengers de los 50 fue un What If, y aquí pues ya quedan como parte del universo Marvel del 616, ¿no? Pero, pero sí, creo que, creo que podrían crear una película de época y al mismo tiempo una película actual y al mismo tiempo una película futurista, que sería increíble ver, ¿no? No, y, y... El enlace está ahí con Agente Carter de la serie TV. Imagínate, <risa> no, imagínate si logras en una sola película presentar a Ramatut, a Khan, y a Immortus y a la mitad de la película revelas que son la misma persona y todos como villanos de los Avengers o sea sería un guión increíble que claro requeriría miles y miles y miles de dólares de, o más bien millones de dólares pero sería increíble verlo en una no, película ¿no? además ya, ya me lo imagino porque eso sí ha tenido muy acertado digo el único tropezón que tuvieron fue el traje del Capitán América en la primera de Avengers pero di para allá esta manera tan acertada de, inter, de reinterpretar interpretar los trajes. Sí. Oye, el traje de Kang daría para algo chingoncísimo. Ah, sí, claro, algo ¿eh? muy chingón, definitivamente. El diseño. Sí, el diseño de Jack Kirby. Muy setentas esa madre. Así es. Bueno, señores, pues ya, ya estamos pasando a la barrera de las dos horas, así es que... Oh. Comentarios finales sobre Avengers Forever. Está chingón. 
está muy buena toda la narrativa. El dibujo de las últimas páginas, así la avientan tanta cantidad de personajes este, que conoces o que desconoces, o sea, y las mega batallas así, este, campales entre tantos personajes, están muy bien dibujadas, o sea, el cómic es muy bueno técnicamente, excelente, me encantó, es totalmente recomendable. A ver si le podemos dar ahorita las calificaciones o así. No, pues a ver cuántos pares de Negavans quieren darle a Avengers Forever, de el 1 al 5. Yo le daría... Pares, ¿Qué? ¿Son pares o sí? ¿Mm? Yo le daría cuatro y medio. Es que solas no funcionan, Chucho. Tienen que ser ah, pares. Cierto, cierto. Yo le daría cuatro y medio. Cuatro y medio pares, Tavo. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco, Chucho. Yo le doy cuatro pares también. O sea, sí me gustó mucho la historia y el dibujo. Te digo, lo único que sí se me hace un poquito complejo es que sí se avienta mucho rollo. Y si de repente si sí necesitas conocer mucha historia o este o simplemente tenerle paciencia porque toma ese ese formato de la los cómics antiguos donde todo todo siempre te repetían quién es quién, quién es quién, quién es quién y al final como en el número 8 ya sabes quién es quién, pero así que te lo repitiendo y repitiendo. Pero de ahí en fuera todo está muy padre. Miguel, yo le voy a dar cuatro y medio así como Pedro. Me gustó mucho esa frase que dijo hace rato Tavo de que de que Kurt Busiek que agarra la continuidad como si fuera una herramienta como un artilugio más para tomar y ahora sí poniéndome de acuerdo contigo Mario con, con lo que no le gustó pero al mismo tiempo utilizándolo técnicamente para llenar huecos ay, para este, manipular la historia ay. y este ay de qué te acordaste Pedro <risa> Y, y no sé, me, me gustó mucho esa forma de narrar de, de Busek, al final con Stern hacen un, un, un gran trabajo, muy dinámico, este los primeros números pues, son un poquillo lentos y un poquito como que se va frenando, pero ya a partir del 3, del 4 empieza a acelerarse y hacia los últimos números es, es vertiginosa la forma de escribir. El peor número y es el 6 lanzan, definitivamente. Lanzan el asador por la ventana con el dibujo, está increíble. Bueno jóvenes, pues yo igual yo le doy 4.5, para mí no llega a lo que es Crisis en Tierras Infinitas o JLA contra Avengers, pero definitivamente está ahí arriba. Y, y más que nada porque los cambios que se hacen aquí y la continuidad que se hace aquí no y los personajes que salen aquí no me importan tanto como me importan los de aquellas series. Entonces, pero definitivamente tiene un 4.5 de todas, todas. Y, y se los recomiendo ampliamente Avengers Forever. Además, es de los pocos cómics que siguen siendo de culto. Pocas series que aún, que aún nadie ha leído, nadie en general en lo general conoce, sigue siendo una serie de culto que es poco publicada poco conocida, yo no la poco conocida que les recomendamos muchísimo pero es de las lecturas obligadas si la quieren conseguir barato Paguen un mes de eh, la aplicación Marvel Unlimited. Ahí está, la pueden leer completa. Y pueden les leer cuesta, otro montón de cosas. Les cuesta 7 dólares y pueden leer mil cosas más. Es como un Netflix de Marvel. O eh, pueden comprarla. Pueden comprarla directamente en este en Comixology. Cuesta alrededor de 15 dólares. Eh, pero la verdad, por, por el número de... de eh, números y el valor que te da por cada número vale la pena este se las recomiendo ampliamente desgraciadamente anunciamos en nuestra en nuestro Facebook y en nuestro Twitter cuando estuvo de oferta eh, que costó 350 este ahí en Comixology lo anunciamos pero pues nadie nos siguió pero de todas maneras no les recomiendo esa versión de Comixology ¿saben por qué? ¿Por? porque no trae los footnotes a partir del número 4 la, el, los floppies traían notas al pie y esto salió publicado en el trade pero por alguna razón Comixology en su infinita sabiduría decidió uh. eliminar los footnotes y las páginas de 
cartas. No entiendo por qué esta decisión de Comixology de eliminar de los cómics las páginas originales adicionales de cartas o de footnotes, que son tremendamente interesantes para los que somos muy clavados, ¿no? Eh, entonces aquí pues nos quitaron esas páginas. Entonces sí, eh, les recomiendo más la, la versión de Marvel Unlimited en donde sí pueden leer la página de cartas y sí pueden leer la página de footnotes. Entonces... Y si es a propósito, Marvel no la proporcionó para que compraran su versión y no la de Quixote. A lo mejor puede ser. Bueno, jóvenes, pues sí somos... Pedro Ajás. Miguel Ángel Hernández, Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en iTunes. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ya estamos en iTunes, Pedro! Y yo no sé ni para qué sirve, pero bueno. Pedro, sirve para que la gente nos ponga reviews. ¡Ay, esto está muy chido! Ya sabes que los reviews... ¿qué, qué, ¿Cómo nos hacen sentir los reviews, Pedro? Cintillantes. Nos hacen sentir un sentimiento calientito en nuestro estómago que nos dice qué bonito que la gente te quiere. ¿verdad? Bueno, yo también siento bonito más abajito. Muy bien, muy bien, damas <risa> y caballeros. Entonces, pónganos reviews, bola de culeros en <risa> iTunes. No les cuesta nada. Y, eh, Tavo, Tavo, nuestro Tumblr, Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr el día de hoy? Agente Carter. Agente Carter. O sea, no has actualizado absolutamente nada de lo que hicimos la semana pasada. Ah, pues estoy poniendo escándalo. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro tienes, Tavo! Y sin embargo... De... ¡Pura pendejada en nuestro Tumblr, damas y caballeros! No ah. se merece que lo visiten. No tiene actualizaciones nuestro Tumblr. Ahorita, vale. Pero nuestro Twitter, nuestro Twitter, ah, nuestro Twitter, damas y caballeros. Tenemos las nuevas fotos, las nuevas fotos de Pedro. Pedro Tavo le prestó su disfraz del jorobado de 300, damas y caballeros. Y le queda mejor que a Tavo. Es un estudio de fotografías que no se pueden ustedes perder en nuestro Twitter, Ahora, damas y caballeros. Ahora, cabe mencionar que es el traje del jorobado, pero del cómic, no de la película. Así es. Y, y bueno, jóvenes, este... Y pues ya saben, escúchenos, escúchenos las mentadas de madre directas si se las quieren enviar a, a, a Miguel en el, en, en el Twitter, arroba supergüeyes. Le van a llegar a Miguel de inmediato, así como... ¡pum! ¡Chinga tu madre! De inmediato le van a llegar a Chucho Si le quiere usted mentar su madre, también miéntele su madre En su Facebook directamente Jesús Morales Vaya a su página directa de Facebook y ahí miéntele la madre a Chucho Y pues ya sabe Tribunal de los Supergüeyes en Facebook Y nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com Y muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche Bueno, pues quiero platicarles que voy en mi carro. Te acabo de platicar con Rochín y estuve editando un rato el podcast, eh, arreglándole detallitos y en fin. Pero nos estábamos acordando que hace unos 16 años, yo no sé en qué momento me convertí en el güey que le pasan las cosas hace 16 años, pero pues esa es la cruda realidad. Hace 16 años teníamos un canal en un programa que se llamaba Mirk. Era una especie de cliente. Hagan de cuenta para que ustedes me entiendan los chavos jóvenes ahorita, me, fue la primera versión del Whatsapp En donde podías tener grupos Estábamos en un canal que le pusimos Patéticos, en ese momento era En el servidor de Dalnet Arroba Patéticos, así es damas y caballeros Éramos bastante imaginativos Para los nombres de canales Y pues se hizo popular Llegó a entrar bastante gente, así es que Un saludo a, a Rochín A Polilla 
a Villa, a Giorgios y a todos los que entraban en el canal de Patéticos, que la verdad me vale madre si me oyen o no me oyen, pero un saludo directito a las épocas del...